0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu jeu vidéo. Toutes les deux semaines, on est là. Moi, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, avec moi, j'ai deux personnes d'immense qualité que j'apprécie beaucoup. À commencer par Mister Julien pétrons On dit Petrons ou Petrouns C'est Petrons. Petrons. Hein. Petrons. Bonjour, voilà. Patrick. <rire> Bonjour, Emmerich. Ça, ça fera jamais dix ans qu'on se connaît, maintenant, je sais. Euh, merci d'être là, Julien. Tu es euh, le webmaster gérant, euh, euh, seigneur incontesté de Judge Hip, le site spécialisé présentation. toutes les propriétés Blizzard. Et c'est bien, tu vas pouvoir nous parler, entre autres bien sûr, mais en particulier de World of Warcraft Legion, la nouvelle extension de World of Warcraft qui a été annoncée à la Gamescom et puisqu'on a une, une Gamescom suite dans cet épisode. Mais pour ne pas euh, laisser le champ libre entier à la Belgique, <rire> on a un, un représentant français également, à savoir Émeric Lallet, qui est, euh, est, est rédacteur en chef d'IGN France,
1: Tout si je fait. ne m'abuse. Comment vas-tu Émeric va, Bah écoute, ça va très bien, mais je suis désolé de te se voir, par contre j'ai un quart de 100 belges.
2: Ah,
0: voilà. il, il s'approche toujours plus près. Voilà. <rire> non, pas mais dit on, on attend
2: qu'il envahir la France, sous peu Oui, ah. non mais
0: c'est déjà fait notre amour pour la Belgique est sans limite. Donc vous êtes bienvenus, on vous ouvre les portes.
1: Je suis euh, en comme... moi c'est bon ça.
0: <rire> oui, il a commencé, c'est le so... c'est le Solid Snake de la Belgique. Ça. Il arrive discrètement, en furtif. <rire> Bon, euh, bien sûr, bah tiens, c'est l'occasion de saluer tous nos amis belges et nos amis francophones qui sont euh, partout dans le monde et qu'on apprécie énormément, évidemment. Euh, merci à tous les deux d'être présents. Je pense qu'on va avoir un joli épisode à faire ensemble. Euh, comme je le disais, on a les annonces de la suite de la Gamescom, enfin des annonces et des, petites, euh, des, des titres euh, qui sont ressortis du lot auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Sur les derniers jours de la Gamescom qu'on n'avait pas couvert dans l'épisode précédent, où on n'avait fait que les annonces principales des conférences de presse euh, euh, de, de, des premiers jours, si vous avez raté cet épisode, vous pouvez aller le télécharger, il y avait des choses hyper intéressantes de la part de Microsoft, notamment avec sa, sa Xbox One et ses jeux exclusifs, euh, mais... Aujourd'hui on va parler d'autres choses, on va faire un petit résumé de la Gamescom, on va parler de World of Warcraft Legion, on va parler d'autres jeux comme Mafia 3 Hellblade euh, et on va vous parler d'autres news qui n'ont rien à voir avec la Gamescom également, avec des infos sur l'argent que rapporterait Hearthstone à Blizzard, on reste quand même dans l'univers Blizzard, euh, et plein d'autres petites choses qu'on va voir euh, tous ensemble. On va commencer donc par la Gamescom et un nouveau record d'affluence à la Gamescom qui a ce, cette année attiré 345 000 personnes sur les allez, 4, 5 jours, 4 jours et demi de, de, du Salon. Il y avait des personnes de 96 pays et 6 000 journalistes. Le nombre de journalistes est à peu près stable de l'année dernière. Le nombre de visiteurs, par contre, est en progression constante, sachant qu'en 2009, il y a six ans à peine, ils étaient 100 000 de moins. C'est assez euh, impressionnant comme chiffre et le salon est à la hauteur de ces chiffres. Euh, j'ai été à la Gamescom un certain nombre de fois. Je pense que Julien, tu as été presque tous les ans aussi. Emeric, toi, tu y as été régulièrement à la oui, Gamescom Oui, j'y
1: suis allé deux ou trois fois, je crois, depuis 2009, je crois.
0: C est, c est, il faut avouer, pour, pour essayer de faire vivre un petit peu la Gamescom de l'extérieur à, à nos auditeurs Parce que souvent on, se dit que, euh, enfin on a une impression un petit peu diffuse de tous ces salons On se dit que c'est un petit peu tous la même chose Si vous deviez résumer la Gamescom en quelques mots à nos auditeurs, euh, à commencer par
2: Julien Écoute, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une marée humaine <rire> Mais c'est une marée organisée c'est vrai c'est des allemands quand même il y a un monde inimaginable qui arrive dans le salon dès le jeudi alors c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir visiter le mercredi où est, on est beaucoup plus tranquille parce que c'est la journée presse mais dès le jeudi c'est incroyable le nombre de, de personnes qui entrent dans le salon mais c'est relativement bien organisé donc pour ça les, les gens sont, sont relativement clean, ça se passe en général très très bien c'est vrai que j'avais entendu que pour la Paris Games Week il y a un an ou deux ça s'était moins bien passé donc, comme j'ai jamais Ah oui, on n'a pas ce genre d'incident. Ouais. Voilà, il n'y a pas ce genre d'incident en Allemagne. Mais euh, à côté de ça, ben il voilà, y, y a une bonne ambiance, je vais dire, entre les, les personnes qui sont présentes. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne qui le plus. C'est euh, ce monde qui arrive comme ça dans les halls, avec les gens qui courent dans tous les sens. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font la file pendant au moins deux heures pour jouer à certains titres. Et, euh, et le matin, quand, quand on arrive avec un peu d'avance et qu'on peut courir, ben ça ne m'étonne pas que les gens en profitent. <rire>
0: D'ailleurs, entre parenthèses, tu dis que sur le premier jour, c'est la journée presse, mais c'est vrai que de plus en plus, ils poussent pour rentabiliser aussi cette journée presse avec des tickets spéciaux des fast pass ou euh, star pass ou je sais plus comment ils s'appellent mais qui permettent aux qui permettent aux gens de rentrer euh, déjà dans l'après-midi du premier jour et je me souviens que les journalistes pestaient un peu euh, <rire> sur sur ce ce fait parce que évidemment ça allongeait les les queues pour aller essayer les jeux mais en même temps les journalistes sont très dans les dans le business center qui est un petit peu séparé et qui a encore grandi cette année euh, toi Emery en quelques mots tu peux tu peux décrire la Gamescom bah,
1: Écoute, moi comme j'ai fait, je crois, je crois que j'ai quasiment fait tous les salons de la planète ces dernières années, donc moi il y a un truc qui est flagrant, enfin qui, est, qui était flagrant en tout cas il y a encore, il y a encore quelques un ou deux ans, c'est qu'il y avait le 3 où on te présentait les jeux, et il y avait la Gamescom derrière où tu jouais aux jeux, en fait. c'est comme ça que c'était euh, vu. Euh, c'est souvent euh,
0: comme ça qu'on le décrit ouais.
1: Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas parce que l'écart est tellement court entre euh, entre le 3 et la Gamescom que c'est c'est très différent. Euh, c'est évidemment un gros salon PC euh, comme tu le disais Julien, c'est extrêmement organisé, ça je suis je suis assez d'accord avec vous. Après le fait que ce soit très très rapproché euh, de le 3 euh, fait qu'aujourd'hui euh, c'est pas c'est plus forcément le c'est plus forcément le salon où, où on joue plus qu'à le 3. Euh, je pense que c'est un petit peu différent et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un petit peu en train de péricliter alors attention je mets ça entre guillemets hein, péricliter. parce que derrière il y a la Paris Games Week où comme vous le savez sans doute Sony fait une conférence cette année cette conférence qui n'a pas été faite à la, à, la Gamescom, euh, à la Gamescom cette année et euh, du coup qui change un petit peu la donne Donc, moi, moi je pense que euh, la Gamescom c'est un salon qui aujourd'hui est mal placé voilà, si je peux, si je peux résumer sûr. ainsi, voilà. Et je pense je qu crois serait, que tu parles, voilà.
0: ouais, tu, tu parles en tant que, que journaliste, euh, c'est sûr. Euh, évidemment, comme on le voit avec les chiffres, les visiteurs, les joueurs, eux, euh, sont s'empressent d'y aller parce qu'il faut savoir que le 3 est un salon euh, un, de l'industrie, donc il y a toujours des gens qui réussissent à y aller, mais a priori, c'est réservé. C'est pas un salon public. Euh, la Gamescom, c'est pas tout à fait. Oui. Bah, le, le 3, il y a très très peu de public hein. Je crois qu'il faut au moins avoir un, un badge de blogueur ou un truc comme ça, c'est pas les les tickets sont pas en vente libre non ouais, plus. mais au le, le
1: trois blogueur aujourd'hui. Ouais, <rire> c'est sûr, c'est sûr. sûr. <rire> <rire> Je... Vous allez. pas, pas faux, c'est pas faux. blogueurs, attention. C'est <rire> Non c'est bon. non, non, sûr, c'est sûr.
0: <rire> mais 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 c'est vrai qu'il y a du monde. Mais euh, le, le le la Gamescom est quand même populaire chez les joueurs, mais le, le truc, c'est que effectivement cette année en particulier, ils sont euh, excessivement rapprochés. Ouais. Euh, et puis Sony a son sa, sa présence à la Paris Games Week. Et euh, ils ont aussi, euh, ils viennent d'annoncer le renouvellement, enfin le fait qu'ils feraient encore cette année leur conférence, euh, comment elle s'appelle, la Sony, la PlayStation Experience okay. en décembre, ouais. euh, donc ils peuvent aussi s'exprimer comme ça directement auprès des joueurs, mais bon, c'était, c'est en tout cas un gros salon, moi j'ai toujours le souvenir assez euh, ému. Euh, tiens, voilà, le, les chiffres, pour vous donner une, une idée, euh, des chiffres que, que je trouve chez jeuxvideo.com, en 2015, on avait à peu près 50 000 visiteurs à l'E3. Donc, il mmh. euh, y a quand même, euh, effectivement, c'est un salon hyper important, mais au niveau taille, euh, c'est très
1: différent. Ah ben alors, Moi, ouais. vas -y, vas -y, vas -y. Je, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure quand je, dis, je disais périclité, entre, entre guillemets, je parle médiatiquement, hein. Ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le bruit que c'est ce que je disais en tant que journaliste. Ouais. Voilà, <rire> c'est-à-dire que le bruit que fait un E3 est incomparable, euh, enfin, et, pardon, et, et, et beaucoup plus fort que que le bruit que fait une Gamescom aujourd'hui. Par contre, ouais. en termes de visiteurs, évidemment que la Gamescom est devant ça, on est tout à fait d'accord, et c'est normal puisque les gens veulent jouer. Et en Allemagne, on sait tous qu'ils sont fous furieux de PC, etc., mais pas que de ça. Et donc, comme ils sont plus organisés, ils ont plus le temps de jouer aussi. <rire> mais ça se passe beaucoup mieux.
0: <rire> c'est vrai que, mais moi, j'avais euh, bah, j'en viens à mon anecdote que j'ai peut-être racontée. Dans ces, sur ces ondes, mais euh, j'aime bien la, la raconter. Euh, à l'époque où je commençais, je crois que c'était ma première année à la Gamescom euh, quand je travaillais pour Blizzard, et euh, je, je, je marchais dans le hall le premier jour public. Et je marchais donc avant l'ouverture, je revenais du hall où était abrité le, euh, le stand Blizzard, qui était déjà assez immense, et euh, je, je, je revenais vers le business center au moment où ils ont ouvert les portes. Et euh, alors, quand ils ont ouvert alors, les portes... Pardon Oui, alors, alors tout voilà, à fait. Voilà. Euh, et quand vous avez, je ne sais plus si c'était une année où il y avait euh, Diablo 3 ou euh, un, une nouvelle extension de World of Warcraft qui était jouable à la Gamescom, mais il y avait euh, deux gardes euh, de sécurité qui marchait devant moi et il, il on voit un petit peu plus loin devant euh, les une personne qui a visiblement sprinté comme c'était pas possible pour être le premier dans la queue et pour pouvoir commencer à, à jouer et là les gardes lui lui lancent un avertissement, il lui crie un truc en en allemand, ils lui disent "Ah attention, euh, faut pas courir." Alors le type, il les voit bien sûr, il se il se euh, freeze sur place il se s'immobilise complètement et puis il commence à marcher normalement. Là, les gardes se retournent l'un vers l'autre, euh, ils se regardent d'un air satisfait, genre oui, nous sommes la loi euh, ici, on est en Allemagne, ça rigole pas. Et je je plaisante pas, c'était une scène de film peut-être. Quatre secondes plus tard, on entend le, le, le grondement d'un troupeau immense et il y avait <rire> des centaines de personnes qui arrivaient en courant de la même direction et qui allaient dans la même direction. C'était un truc de dessin animé. quoi. Et tu n'as pas
2: filmé ça <rire> et
0: malheureusement, j'ai pas eu le, j'ai pas eu le réflexe de sortir le téléphone à l'époque. J'étais pas encore assez rapide, mais euh, c'était c'était assez assez phénoménal. Et, et ils couraient donc tous vers le hall. Alors j'imagine que c'était vers le stand Blizzard parce que je me souviens qu'il y avait une exclusivité à, à ce moment. Mais vers le hall en question, c'était. Vraiment comique, quoi. Et ça m'a donné cette impression de, de, de foule, mais énorme. Il y avait des gens qui font. Fa... Enfin, il y a des queues, effectivement, de plusieurs heures. Mais je me souviens qu'il y avait même des gens qui faisaient la queue pour jouer à World of Warcraft sur la version qui était disponible dans le commerce. Ce qui était.
2: Enfin, c'était. <rire> oui, non, mais il y avait des trucs incompréhensibles, quoi. Et attention qu'il y en a qui font ça juste pour obtenir le lanyard qui est offert à la fin, le tour de coups.
0: Oui, oui. Ce genre de choses. Il y a des gens qui collectionnent, ouais. ouais voilà, ouais, t'as raison. Oui, ils le disent, toujours toujours pareil. Euh, bon, donc on va revenir vers Blizzard et on aura des opinions experts dans, dans quelques instants. Mais avant ça, euh, parlons du jeu qui a sans doute reçu le plus de awards, le plus de prix à la Gamescom. Euh, parce que c'est aussi un moment important, le jeu de, du salon. Et là, je pense que sans conteste, c'est Star Wars Battlefront qui a reçu bah, le jeu du salon, bien sûr. Euh, mais qui a re aussi reçu tout un tas d'autres euh, prix. C'était... Euh, le, jeu PC, le meilleur jeu PC, le meilleur jeu PlayStation, le meilleur jeu console, euh, le meilleur jeu multijoueur en ligne, ça fait quand même une, un, sacré, euh, un sacré paquet. Euh, ce qui, la plupart des gens disent que ça sent plutôt bon, euh, le, 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 que le jeu a l'air de tenir ses promesses, même s'il y avait quand même un petit peu de... Comment dire De... Euh, scepticisme assez sain. Là, les gens qui l'ont essayé ont l'air d'être assez euh, satisfaits. Euh, toi, Ay et tu étais à, à Paris. Hein. Je veux dire, tu avais tes, tes. Oui, oui. Tout à fait. Ton, ton travail de rédac chef qui t'a retenu. Euh, on avait d'autres jeux, euh, le jeu Xbox si je ne m'abuse c'était Metal Gear Solid 5, bon ça veut rien dire, tous ces deux jeux sont, euh, sont, sont disponibles sur les deux consoles, le jeu Nintendo Wii U euh, bien sûr Super Mario Maker, euh, meilleur jeu de rôle Dark Souls 3, okay. mm -hmm. sub, sub. Bon, c'est pas moi, c'est pas ça que je pense quand, quand je pense à un jeu de rôle, mais ok. Ouais, parce euh, parce qu'il y a beaucoup
1: de gens qui confondent les deux aujourd'hui. C'est-à-dire, forcément, ce où t'as des notions de RPG, ça devient RPG, alors que bon. C'est ça. Nous, est on ça. est à l'ancienne, on est plus vieux. Voilà, c'est ouais. ça. On est old school. <rire> bah, à la
2: quarantaine, c'est terminé. On voilà. Comprend les, on comprend plus les jeux vidéo.
0: Euh, et meilleur euh, meilleur Indie c'est Cuphead euh, Une exclusivité Xbox One Et le meilleur matériel Le HTC Vive Donc le casque de réalité virtuelle Voilà pour les chiffres Un commentaire enfin Sur les chiffres et les prix Un commentaire où on Moi passe à sur... World of Warcraft Legion Vas-y Emric
1: Moi c'est Battlefront euh, Alors bon euh, Je pense que Enfin, je pense qu'il y a surtout du buzz en fait autour de ça, c'est-à-dire que tous les gens qui ont joué effectivement ont l'air à peu près satisfaits, mais je pense que la plupart des gens qui ont joué, ils y jouaient pour la première fois, ou peut-être la deuxième, tu t'as pas le temps d'y jouer énormément, donc euh, j'ai quand même très très peur d'un manque de profondeur, ça sent quand même mmh. le, le FPS ou le jeu de dogfight, puisque maintenant on sait qu'il y, y a du dogfight, donc du combat de vaisseau. Euh, un ouais, peu, qui un qui peu, a l'air un peu, 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 peu faible
0: d'ailleurs, le, les gens étaient assez uniformément d'accord pour dire que le dogfight c'est un bon... Ah, un bon bon petit supplément, mais. Voilà.
1: Mais c'est bien, ça, ça permet de varier les plaisirs. Mais après, en termes mm. de FPS pur, je pense que déjà, si on en connaît les Battlefront d'avant, on sait que c'est pas hyper, hyper euh, tactique, j'ai envie de dire. C'était ouais. assez, oh, assez. Tu risques de te
0: faire des ennemis, mais. C'est pas grave, j'ai pas peur. Mais, mais,
1: je trouve ça, je trouve ça déjà assez bourrin à l'époque. Je pense que ça a pas tellement changé aujourd'hui. Et j'ai entendu dire, par contre, pour contrebalancer ce que tu viens de dire sur le, sur le, le fight, ouais. Voilà, le dogfight, c'est qu'en fait, il y a pas mal de subtilité euh, dans la gestion de ton énergie c'est à dire que tu vas choisir si par exemple dans, avec certains vaisseaux tu vas mettre ton, ton énergie plus sur le bouclier avant par exemple pour perdre en vitesse ou inversement euh, gagner en vitesse et perdre en bouclier ou tirer plus fort ou des choses comme ça pendant que tu pilotes en fait et ça c'est des trucs qui peuvent être je trouve à mon avis très intéressants euh, à jouer mais quoi qu'il en soit pour en revenir à ce bat euh, au jugement final entre guillemets enfin final sur ce battlefront je pense qu'il y a beaucoup de buzz c'est l'année Star Wars et euh, j'ai vraiment hâte de voir le jeu avant de avant de dire que c'est le meilleur jeu du monde parce que je pense que c'est juste un rêve de gosse qui se réalise pour beaucoup et que ça va peut-être pas aller chercher aussi loin que beaucoup le pensent. Voilà. Mmh
0: c'est sûr que c'est possible moi je dirais sur le fait que ça soit un jeu un peu plus bourrin que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que enfin bourrin c'est le côté euh, un petit peu enfin le revers de la médaille de Candy accessible quoi ouais. euh, effectivement il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'essayer et je pense que si on veut quelque chose d'extrêmement tactique euh, il faut se tourner voilà. vers un autre jeu parce que celui-là se veut euh, facile à prendre en main et, et
1: fun plus oui, que oui tout à fait mais je pense que les deux mais... sont pas inconciliables tu, vois. tu peux avoir de, la de ouais, fun puis... aussi. Si, j'ai hâte de vraiment de vrai. toucher pour être pour être sûr mais l'emballement c'est parce que c'est aussi l'année Star Wars et que c'est rien de c'est voilà.
0: sûr c'est sûr ouais. effectivement euh, bon, parlons un petit peu de World of Warcraft Legion. Alors euh, rapidement, c'est la nouvelle extension de World of Warcraft. Je ne sais plus si dans l'épisode précédent, on avait parlé de la chute de... Oui, on avait parlé de la chute de d'abonnés de, euh, de World of Warcraft donc on ne va pas forcément revenir dessus, on l'avait couvert. Euh, mais donc, c'est la nouvelle extension de World of Warcraft qui vient retirer un petit peu sur la corde nostalgie en nous ramenant euh, Illidan qui était le grand méchant de l'extension Burning Crusade et ils ont donc une extension, en fait ce que je dis c'est que Warlords of Draenor était une extension qui ramenait sur la nostalgie des premiers Warcraft et Legion semble être une extension qui ramène sur la nostalgie de Warcraft 3 parce qu'on s'en souvient un peu mais énormément, une immense partie de l'histoire et du lore et de la mythologie de World of Warcraft et en fait Tiré non pas de l'univers de Warcraft hyper vieux, mais d'un jeu qui était sorti un an avant World of Warcraft lui-même, c'est-à-dire
2: Warcraft 3. C'est euh...
1: hein, quand même. En plus. Ah, bien sûr, bien sûr. <rire> Tout à oui, fait. Pour aujourd'hui. Oui, oui, aujourd oui, celui aujourd qui,
2: ouais. qui aime bien le lore de Warcraft, je pense, que, et qui n'a jamais essayé Warcraft 3, doit un jour mettre les mains dessus. C'est sûr.
1: Exactement. Et puis c'est marrant on entend parler en ce moment aussi d'un éventuel une éventuelle suite à Warcraft 3 une fois que les équipes de StarCraft 2 ont terminé de, oui, de StarCraft 2 ont terminé leur travail. C'est une possibilité hein. ça n'a pas été confirmé ni rien mais c'est une rumeur qui traîne. Et c'est marrant que ça arrive à ce moment-là cette rumeur alors qu'on revient sur du Illidan avec euh, avec les jeunes
0: c'est une rumeur qui à mon sens est un petit peu survendue parce que euh, la citation exacte euh, de la réponse à la question qui avait été posée c'est euh, bah oui quand on aura fini Starcraft puisqu'on sait que euh, Legacy of the Void le dernier épisode de Starcraft 2 va sortir cette année et les développeurs disaient quand on aura fini Starcraft bah on se penchera sur un autre projet ça pourrait être Starcraft ça pourrait être Warcraft ça pourrait être autre ça chose fait. bien sûr on va tout regarder donc euh, oui ils vont pas dire euh, alors on va euh, réfléchir à ce qu'on veut faire mais surtout on va pas faire warcraft non évidemment il <rire> <Non>, bah <non. rire> <Non, et puis, rire> y a une telle attente bon autour moment.
2: de warcraft 4 que c'est sûr qu'il suffit de d'entendre les deux mots Warcraft et 4 qui sont collés ensemble pour que ça emballe tout le monde c'est un sûr. peu ça
0: ouais c'est sûr. sûr
2: mais, mais oui c'est quelque chose qui euh, que, bah, je sais
0: que qu'Emerick toi tu es euh, assez adepte des jeux Blizzard donc oui. euh, j'imagine que ça t'a mis des problème, dans les hein. yeux
1: quoi. <rire> ça <rire> prend trop de temps c'est je <rire> t'en avais déjà parlé avant tout ce oui, problème oui, là oui. c'est que ça prend trop de temps
0: ah bah ben là c'est sûr que sur cet épisode on est quand même des, des, des extrêmement biaisés euh, sur, euh, sur Blizzard, on est tous des fans euh, avoués, ouais. euh, et donc pour en revenir à, à World of Warcraft, euh, je pense que Legion encore une fois ne convaincra pas forcément les gens qui ont décidé que World of Warcraft n'était pas pour eux du tout euh, de revenir ou n'était plus pour eux euh, de revenir. Mais ceux qui étaient un petit peu hésitants et je pense que c'est sur ça que Blizzard compte, euh, ceux qui étaient un petit peu hésitants peuvent être touchés par cette deuxième euh, cette deuxième dose de nostalgie et puis certaines des fonctionnalités de l'extension. bah Tiens, Julien, puisque tu étais toi à la présentation de l'extension qui avait eu lieu sur scène et en direct sur Internet, euh, peut-être que tu peux nous en parler les, les fonctionnalités Éléments nouveaux qui vont arriver
2: avec cette extension, oui, absolument. Bah, moi, les jeunes, comme comment je les ai, ai pris après l'annonce, c'est euh, voilà. Je me suis c'est très fan service. Donc, on prend tout ce que les, les joueurs de Warcraft adorent et on, et on le met dans, dans la prochaine extension. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. On a bien vu que Myst of Pandaria ou Blizzard avait, avait tenté de nouvelles choses où les gens se sont un peu demandé ce qui se passait. Et là, sur les jeunes, bah, c'est un un petit peu l'inverse, c'était un peu la même chose avec Warlords of Draenor. Donc, en termes de nouveautés, on a on a le nouveau continent, donc les îles brisées où les, où les gens vont se retrouver.
0: ouais Excuse-moi, juste pour dire un petit mot sur euh, miss of Pandaria, beaucoup de gens se disaient justement, mais qu'est-ce qui se passe C'est n'importe quoi, et c'est marrant parce que... Alors, c'est anecdotique, mais... Là, depuis quelques semaines, euh, tout le monde se découvre des souvenirs émus de Miss of Pandaria en disant que c'était une extension fantastique, que elle était, ça c'était une vraie extension, mais ouais, c'est un mais petit ça peu comme syndrome, la même chose à chaque
2: fois, quoi. Ça c'est le syndrome,
0: c'était mieux avant. Oui, tout à fait. Mais je voulais juste le mentionner parce que sur Miss of Pandaria, beaucoup de gens étaient très hostiles. Et aujourd'hui, finalement... Enfin bref, donc continue. Ouais. On a les, Alors, les îles moi, brisées. Moi,
1: moi, je le dis, c'était mon cas. C'est-à-dire que moi, encore ouais. aujourd'hui, et déjà il y a, il y a deux ans, Myst of Pandaria, pour moi, une des meilleures extensions de vous, mais je reviendrai dessus après. Mmh. <rire> non, mais je suis
2: d'accord avec toi, Émeric et avec voilà. toi
1: également, Patrick. Je pense
2: que l'extension le, le avait été présentée peut-être pas de la meilleure des façons. Exactement. Et, euh, et finalement, une fois que les gens ont mis leurs mains dessus, ils se sont dit :« Ah, mais en fait, c'est génial Il y a plein de trucs à faire, je, je ne m'ennuie pas du tout. » Voilà, il a fait. fallu du temps, mais les, voilà, les a priori, les mauvais a priori, ont la vie dure. Et, euh, et Mist of Panda, on a souffert pendant pendant très longtemps. Certes. Alors, donc, tu nous
0: <rire> tu nous disais euh, les îles brisées, effectivement. Voilà, la, donc, un bah, nouveau
2: continent, ça c'est classique. Voilà, ça c'est le, le, le grand classique avec plusieurs zones, donc euh, qui seront euh, de raids et de donjons, euh, il y aura une nouvelle classe. Alors, ça, c'est bien. Ça, il était, il était temps entre guillemets que ça, que ça revienne. Et puis, pas n'importe laquelle, puisque c'est euh, le chasseur de démons, donc il sera disponible pour les elfes de la nuit et les elfes de sang. Donc, tout ah. le monde pourra jouer Illidan en fait. En quelques, voilà, en gros, <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, donc là, c'est et, et, et les personnes avec qui j'ai discuté étaient étaient tout emballé. C'était « Ah non, mais attends, maintenant, moi, je reviens sur le jeu. » Ou, ou d'ailleurs, c'est un petit peu ce, le phénomène du « Ah ben voilà, j'ai consommé le contenu, j'arrête un peu, wow, et j'y reviendrai à l'extension suivante où il y aura plein de nouvelles choses. »
0: Je crois que c'est ce sur quoi table Blizzard finalement, ils savent que maintenant on est en dents de scie énorme, d'ailleurs comme on le disait à l'épisode précédent on est passé de 10 millions au lancement de Warlords à 5,6 millions aujourd'hui d'abonnés réguliers, c'est les dents de scie sont monumentales et, et donc ils essayent vraiment, de ils comptent sur le fait que beaucoup de gens reviennent Achète l'extension, joue deux ou trois mois et puis partent et puis reviennent à la suivante où une partie saute une extension, etc. Donc...
2: Voilà exactement, et c'est à cela qu'est lié la, le, le fameux sésame dont euh, profitera également Legion. C'est-à-dire qu'en en achetant, en achetant l'extension, on aura droit à un personnage niveau 100 automatiquement puisqu'on pourra jouer jusqu'au niveau 110 dans, dans Legion donc euh, ensuite parmi les autres fonctionnalités on a les armes prodigieuses, donc ça ce sont des armes personnalisables qu'on récupérera pendant la période de leveling et qui sont liées à des armes très très célèbres dans World of Warcraft comme, euh, comme porte-cendre par exemple, donc on aura droit à notre porte-cendre à nous qui ah, évoluera pour les anglophones voilà et qui évoluera en fonction des quêtes et des objectifs que, que, que le jeu mettra face à nous donc euh, on obtiendra et au fil des niveaux, eh bien, euh, votre arme, donc Ashbringer, pour prendre cet exemple-là, eh on pourra augmenter ses dégâts, on pourra modifier son apparence, et on aura comme ça une sorte d'arbre de talent dédié à cette arme.
0: C'est-à-dire que tous les joueurs auront en fait la même arme qui sera personnalisable, énormément personnalisable au niveau du look, oui. euh, mais ils l'obtiendront au début de leur leveling ou pendant leur leveling, et ils vont la garder a priori pendant toute l'extension, et ils vont leveler cette arme-là. et et cette arme est effectivement, pour chaque spécialisation de classe, il y, donc il y en aura 36, euh, il y aura une arme spécifique, et donc c'est Ashbringer, c'est Frostmorn ou un truc fait avec des fragments de Frostmorn. c'est euh, ce genre d'armes qui sont, euh, mais, mais plus que
2: légendaires dans, dans, dans l'histoire de à ceux qui, qui ont parlent de voilà, qui, qui parle vraiment à ceux qui ont connu l'univers de Warcraft comme le bâton, quand on parle du, du, les mages pour récupérer le, 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 le bâton du premier gardien de Tirisfal alors ça parlera à personne d'autre que ceux ouais, qui, ça, qui ont joué peu... à World of Warcraft <rire> ou à Warcraft 3 <rire> Effectivement voilà. Donc, après donc ça, les... ce sont les... Vas-y, continue. Voilà, donc ensuite, eh bien, on aura forcément... Les donjons et raids, ça j'en ai parlé, mais on ne va pas passer temps sur chaque donjon et raid.
0: Non, bien, bien sûr, bien
2: euh, Il y aura également des, euh, des domaines de classe. Donc ça, c'est... Euh, au... donc on aura euh, Chaque classe aura, se retrouvera dans, un, dans une sorte de hall dédié euh, bah, aux chevaliers de la mort, aux, aux druides, et, etc., et chaque hall de classe se trouvera dans une partie bien spécifique du monde. Dans mes souvenirs, le chaman, par exemple, se, tr se trouvera dans un endroit du côté du Malmström. C'est ça, juste à côté, ce... oui, là où tous les éléments se déchaînent. Voilà. Et donc, on, en gros, les joueurs se retrouveront entre membres d'une classe plus que dans une, dans, dans une ville où tout, ils seront tous ensemble, même s'il y aura une capitale neutre qui est Dalaran, qui revient voilà. une nouvelle fois en jeu.
0: Encore des souvenirs, c'est vraiment on tire sur la corde du, de la nostalgie. Ces systèmes de, de, de halls de classe sont, sont pourraient être intéressants, on y recrute aussi des gens de notre classe, parce qu'en fait la Horde et l'Alliance n'arrivent pas à s'entendre bien sûr, et comme il y a une énorme invasion de la croisade ardente, euh, il faut faire quelque chose, et comme la Horde et l'Alliance n'arrivent pas à s'entendre, et ben nous on y va avec notre classe, et on mobilise notre classe, et on va avoir des, des followers un petit peu comme dans les les garrisons les, les fiefs, fiefs euh, dans dans l'extension actuelle mais beaucoup plus centré sur les 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 en fait des des gens qui vont nous suivre et qui vont nous aider dans ce qu'on fait plutôt que d'aller faire des trucs pour nous donc, euh, mm -hmm. il y aura beaucoup moins de, de de maintenance, de gestion, de management en fait, que ce qu'on a dans les dans les fiefs, qui étaient euh, très enthousiasmants au début de l'extension actuelle, mais qui aujourd'hui sont devenus, je pense, de la vie de la plupart des gens plus un, un poids que un véritable
2: plaisir de jeu. Oui, absolument. Je, la plupart, les gens avec qui j'ai discuté à la Gamescom notamment, les fiefs sont vraiment devenus. Un passage obligé et on se dit ah non j'ai pas envie de, de, de reprendre un de mes anciens personnages parce que je dois monter le fief ou alors euh, ils, nous disent, ça, ouais. ils me disent bah ben voilà quand je me connecte j'en ai pour une heure à connecter tous mes personnages à effectuer les missions aussi bien pour le chantier naval que pour le fief d'origine et voilà et ça leur semble un petit peu un petit peu lourd à, à gérer au, au, au jour le Moi jeu. je
0: les fais carrément plus maintenant je, je, je me suis dit bah tant pis je fais plus la gestion des fiefs j'en ai marre je vais jouer plutôt donc euh... <rire> mais euh, donc il y aura aussi un nouveau système d'honneur qui est assez intéressant parce que il remet à zéro entièrement la, les avantages de... Enfin pas entièrement, mais à, à 99% ou 95% les avantages d'équipement. C'est-à-dire que le système d'honneur, on va euh, faire un leveling avec le, le PVP. Et ça va nous obtenir des, une sorte d'arbre de, de talent séparé euh, qui sera supplémentaire à notre arbre de talent PVE classique, qui ne sera actif que en PVP et qui euh, fera qu'on aura cette progression par ce biais-là. Alors, les gens qui joueront très bien progresseront plus vite que les autres, mais tout le monde pourra progresser au même niveau. Et les, les statistiques, les caractéristiques du personnage ne dépendront a priori pas de leur équipement, ou très très peu de leur équipement. C'est-à-dire qu'on aura tout le monde sur un pied d'égalité, comme un, dans un jeu de, 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 de compétitif classique, comme un FPS ou un MOBA, euh, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous faire trois enfin, fois plus de dégâts s'il a un meilleur équipement. Tout le monde sera sur un pied d'égalité.
2: Voilà, et pour euh, juste préciser que euh, ce, cette montée en niveau euh, passera de 1 à 50. Et donc on ça. débloquera on effectivement arrive,
0: au fur et à mesure.
1: Euh, et quand on arrive
0: ça. à 50 on peut ouais. revenir à A1 à, à pour faire une progression en prestige, comme dans les Call of Duty et ce genre de jeu.
1: Exactement. Mais alors le truc aussi, c'est que apparemment ces talents en question ne seront actifs en fait que en territoire PVP. Tout à fait. Ouais. Ailleurs, On... voilà. Ce qui fait que du coup, tu vas quand même pouvoir te battre en PVP avec de l'équipement PVE dans une zone neutre en fait. Et à ce moment-là, logiquement, ça devrait être complètement différent les combats. Effectivement, oui. Pas... Or,
0: à moins qu'il qu ne soit activé quand tu es en train de te battre
1: contre un. Ah, peut-être, je sais pas. C'est possible, c'est tout à fait ouais. possible aussi, mais bon, je pense que ça peut être, ça peut être marrant.
0: Alors, euh, donc, euh, c'est marrant d'ailleurs, les artefacts, euh, c'est en anglais, c'est artefacts, les, les armes prodigieuses, oui. euh, c'était une, euh, pour ceux qui s'en souviennent, au tout début de World of Warcraft, il y avait différentes classes euh, de d'équipements, et il y avait donc, euh, bien sûr, euh, euh, commun, euh, rare, légendaire, enfin, épique, légendaire, et artefacts. Et on avait qui était la couleur rouge, c'était fou! Et euh, bon, c'est un truc de, de fanboy complet euh, que, je, que je dis là, <rire> mais le truc, truc voilà, avait...
1: C'est Vanilla qui t'attrape. C'est ça, exactement. <rire>
0: bon, alors, tiens, Emric, euh, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette extension? Euh, Est-ce que tu as été séduit? Est-ce que c'est trop peu, trop. pas, je trouve pas assez? Que ça a enfin... pas
1: été, euh, déjà, je, je trouve que ça a été mal présenté. Ça m'a beaucoup surpris. C'est-à-dire que euh, d'habitude, Blizzard fait des confs qui sont relativement efficaces et qui, sont, euh, qui, qui, qui parlent beaucoup aux gens et qui, qui les qui endorment les, là j'ai trouvé que c'était vachement euh, long enfin c'est compliqué ce qu'ils ont fait parce qu'ils ils font appel à quelque chose qui existait déjà donc Illidan et puis euh, la classe de Demon Hunter etc et derrière ils expliquent tout dans le détail pendant 20-25 minutes, une demi-heure ce qui a endormi un petit peu tout le monde en fait donc moi je trouvais que la presse était assez mauvaise euh, bon, C'est une presse très... comparable
0: à ce qui se passe à la BlizzCon pourtant
1: Ouais mais est-ce que c'était vraiment les gens qui viennent à la BlizzCon sont vraiment des fans de Blizzard là on est, on est sur un salon un peu plus large, un peu plus vaste j'ai pas trouvé que c'était une bonne conf pour ce genre d'événement en fait Je trouve que c'était trop, trop long et que ça tirait et le fait déjà qu'il fasse appel à Illidan et à des choses qu'on connaît déjà parce que voilà le Demon Hunter euh, en fait si on regarde pas vraiment dans le détail on regarde très vite on se dit on se dit que c'est juste un rogue et puis voilà je, je, je vais revenir là-dessus après hein, mais, mais euh, voilà donc donc si tu veux moi j'ai été euh, je trouve que la, la presse a été euh, a pas été très très bonne. Derrière, par contre, je suis extrêmement intéressé euh, par ce qu'il propose, et notamment le Demon Hunter, parce que quand on regarde dans le détail, c'est une classe qui va beaucoup jouer sur les déplacements, en fait, et, euh, et ça, pour le coup, c'est un truc qui, moi, me, me parle beaucoup. Je dis pas qu'il y a des de, autres classes de World of Warcraft qui jouent pas sur les déplacements, mais celui-là a l'air d'être bien, bien calé là-dessus, puisqu'il ralentit la cible, euh, il se déplace beaucoup plus vite, etc. Donc c'est un truc qui moi me, qui, moi, me plaît beaucoup. Il va jouer sur la hauteur aussi donc euh, c'est donc quelque chose qui va être assez dynamique et ça correspond parfaitement au style de jeu de WoW de donc ça moi ça me ça me botte pas mal après euh, le fait enfin euh, il y a beaucoup de gens qui ont mal accueilli cette extension aussi. Je reviens sur les sur les armes, ça me fait penser à ça, Puisqu'en fait les les vieux joueurs de Vanilla euh, qui avaient eu la chance d'avoir un il y en a quand même vraiment pas beaucoup, mais euh, ils avaient une, la plupart des joueurs avec une seule envie, c'était d'avoir cette arme là. Et euh, lorsqu'on ne pouvait plus l'avoir, en fait, bah, tout le monde cette arme vraiment rentré dans la légende. Et là, on se retrouve avec euh, la possibilité, enfin tous les mecs qui vont jouer Paladin vont pouvoir avoir un bringer Donc tous les vieux de la vieille de World of Warcraft <rire> se disent un seul truc, c'est à bah c'est un truc pour Noob c'est pour les noobs, ça nous intéresse pas, ils savent plus quoi faire dans World of Warcraft, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spécialistes ou d'amoureux de World of Warcraft, mais d'amoureux de la première heure, se sont dit, voilà, c'est plus... Euh, World of Warcraft, c'est fini, quoi. C'est plus que ce que moi, j'attends, en fait. Mais pour mm. autant, je rejoins ce que vous dites, qui est qu'il est évident qu'un mec qui jouait pas forcément à haut niveau il euh, y, euh, y a 10 ans, et qui voyait un, un mec passer avec Ashbringer devant lui, et là, on lui propose, 10 ans après, de récupérer Ashbringer et de la forger, et de vivre une histoire avec... Euh, sur 10 niveaux, eh ben, je pense que lui, ça peut peut-être le toucher. Et auquel cas, il ouais. y, y avait énormément de gens qui n'ont jamais eu accès à Jbringer et qui étaient des, des, des joueurs, j'ai envie de dire, pas de haut niveau dans World of Warcraft au tout début. Donc je pense que ça, ça peut intéresser les gens. Voilà. Mais moi, moi, je, je suis d'accord. Je,
2: je, je pense que le... ça va intéresser aussi les anciens en partie parce que justement, à l'époque, pour récupérer euh, le, le bâton de Medivh il fallait énormément de temps il fallait beaucoup de chance aussi que ici le public a quand même changé le public de World of Warcraft a changé en 10 ans les gens ils passent moins de temps on s'est soit marié pour certains des enfants donc on a moins de temps pour jouer tu parles d'expérience je parle aussi d'expérience voilà. après je ne représente pas le joueur type de WoW mais en tout cas il y a une partie des joueurs qui seront dans le même cas que moi Bien sûr, et euh, euh, justement, on, justement, on, on non, se, se dit, se bah se tiens...
1: Dit... Allô oui, Vas-y, Emmerick, <rire> il, il, il veut de absolument interrompre, c'est le voilà, jeu du podcast, vas-y, Emmerick, et voilà. on, on repasse que, la parole à Julien. Ce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les gars qui ont eu Ashbringer il y a 10 ans, ils ont perdu leur femme. Donc ils sont énervés. vois ce que je veux dire quand on leur propose ça. Non, là,
2: je te parle plutôt de ceux qui n'ont jamais eu h à l'époque et qui vont se dire, ah bah tiens, maintenant, je peux avoir quelque chose de ce genre-là et avec lequel je vais pouvoir vraiment jouer parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on récupérait ce genre d'arme, on jouait avec un petit peu, mais voilà, pas très longtemps. Tandis qu'ici, on va pouvoir récupérer une arme et en profiter toute la, tout le long de l'extension. Mmh. Donc ça, je pense que c'est quand même pas mal. Alors, je reviens sur la présentation. Euh, je pense que cette conférence, on va dire, entre guillemets, à la BlizzCon, avait ça de bien, c'est qu'elle se déroulait en Europe. Euh, lieu où les joueurs se sont souvent dit, ah nous on est un petit peu les oubliés de, de World of Warcraft il se passe jamais rien au, au sujet de WoW chez nous. Donc je pense que ça c'est un bon point pour Blizzard d'avoir fait quelque chose de ce genre là qui, euh, qui a montré bah, que pour eux l'Europe comptait également et euh, je pense que le, le, c'était pas évident pour les présentateurs parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire en, en, en ouais. une petite heure c'est vrai que le, le, généralement quand ils présentent une une extension à la BlizzCon, on a droit à une conférence d'une heure et demie euh, qui suit la, 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 la cérémonie d'ouverture. Ce qu'on n'avait pas ici de toute façon. Et il a fallu vraiment condenser beaucoup de choses. Et je pense que le, ce qu'on n'apprécie pas trop, ou il y a en tout cas beaucoup de points d'interrogation sur certains éléments, ben voilà, il faudra attendre la BlizzCon pour en savoir plus. Maintenant, je suis d'accord avec toi que voilà, tout n'est pas rose et que on peut se dire « Ah tiens, Illidan encore, euh, la Légion Ardente encore ». Voilà, c'est effectivement des choses qu'on peut se dire, mais euh, voilà, je pense qu'il faut aussi attendre un petit peu plus longtemps avant de voir ce que Blizzard réserve, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines fonctionnalités qui n'ont pas été dévoilées, bien et sûr. puis toute une série de choses qu'on ne, qu ne sait pas encore ouais. à propos des, des armes prodigieuses et de, de toutes, ces, toutes ces autres fonctionnalités
1: mais bah ben, juste, comprenons-nous bien. Moi, je, moi, je suis, je suis super content de voir revenir Elidan. Très honnêtement, parce que j'adore, j'adore le perso. Et tout ce qui m'a été montré là, à peu de choses près, m'intéresse. Je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des spécialistes de WoW, qui ont été extrêmement déçus en fait mmh. parce qu'ils ont l'impression d'une redite quoi. Voilà, moi j'étais ouais, avec les gars de Millennium euh, à côté de moi parce que je bosse juste à côté d'eux, euh, qui sont donc quand même un peu des, 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 des gros fous des, des productions Blizzard. Euh, quand ils ont vu ça, ils étaient tous extrêmement déçus. Hein. Ouais. Donc, euh, non dire, mais c'est sûr.
0: Il y a, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont, qui sont, pour qui c'est pas leur truc. Il mmh. euh, y a énormément de gens qui vont se dire que bon bah c'est pas mon mon, mon extension, j'ai pas envie d'y jouer ou alors Wow, pour moi c'est fini mais il faut se souvenir quand même qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui ont joué à World of Warcraft euh, bon il suffit que 3 ou 4% de ces gens-là se disent, ah, bah, ça va, ça m'intéresse, je vais revenir pour deux mois pour euh, essayer. Et on est tout de suite remonté à, euh... bon, j'imagine que d'ici à ce que le jeu sorte, la population va encore chuter de World of Warcraft. Mais, euh, c'est, puisqu'on aura la bêta cette année, sans doute, on imagine une sortie début d'année prochaine, premier trimestre. Mais, il y a énormément de gens qui, pour qui c'est pas leur truc euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont euh, au moins intrigués, moi en l'occurrence euh, les trois choses qui m'intéressent c'est la nouvelle classe parce que c'est toujours sympa euh, les armes prodigieuses euh, avec leur système de, de talent interne en quelque sorte euh, et puis le fait de pouvoir avoir cette arme c'est toujours intéressant et puis Bien sûr, euh, bon, les, les class holds, ça peut être sympa, mais surtout le nouveau système de donneur euh, qui rend la chose un petit peu plus facile à appréhender et en même temps plus basé sur la, le, le skill, comme on dit, que sur l'équipement. Donc, euh, ça veut dire que je vais perdre plus, mais c'est pas grave. <rire> Ça m'intéresse. Ça quand veut même. surtout
1: dire que tu vas perdre beaucoup de temps encore. Oui, <rire> c'est très possible. Ça. C est surtout ça. Mais tu, tu parlais d'un truc intéressant juste deux secondes. C'est tu, tu, tu parlais du, du des chiffres. Alors effectivement, ils sont passés à 5 millions, mais ça reste quand même encore prodigieux. Hein. Que, oui c'est enfin, vrai qu'on voilà, a tendance à l'oublier Voilà, ouais. Faut pas faut pas oublier non plus qu'il y a très peu de MMO Je crois qu'il y en a un ou deux qui se baladent à un million Et tout le reste tout le reste, c'est au revoir quoi. Donc je dire 5 oui. millions c'est quand même gigantesque euh, Encore aujourd'hui Et euh, je veux dire le, le, le seul vrai problème Pour euh, enfin, ceux qui s'apposent vraiment problème Qu'on passe de, de 10 à 5 millions C'est bizarre non c'est sûr. <rire> voilà, donc et, et, et je pense ouais. que
0: je pense que vu qu'ils ont euh, réussi à tirer tout l'argent possible du monde pendant ah bah 10 ans, ah bah euh, c'est pas non plus qu'ils sont en train de pleurer sur leur chaise en or, quoi. Non, ils mais sont... je pense qu'ils savent
1: que c'est sur la fin, et donc du coup ah bah ils, 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 ils essayent d'emmener doucement sur la fin. Moi, je ne crois pas une seule seconde qu'on re, qu reviendra aux 14 millions d'abonnés. Euh, ah non, 12, impossible. Ah ouais. pardon, ouais. excuse-moi. Mais ouais, non, non, c'est sûr, tu... c'est
2: sûr. Quand on dit que c'est la fin. Ça va durer longtemps. Ça va encore durer ça. longtemps, parce ouais. oui, mais... que Ultimate Online, dont j'ai été un fan absolu à ses débuts, est encore là. Ben, c'est sûr que ça va durer très longtemps. En même temps, je ne sais pas si vous voyez la, la,
0: la, la tête de la courbe de progression. Au début, il y a eu une, une progression fulgurante euh, qui, en, en à peu près un an, a fait monter le nombre d'abonnés à 5 millions, à plus de 5 millions. Euh, et puis ensuite, c'est une, une courbe en cloche. Hein. Donc, ça s'est stabilisé un tout petit peu. On sait que c'est monté à 12 millions au bout d'un moment. Et est-ce que si ça va sur la suite de la cloche, ça va pas redescendre à une vitesse aussi vertigineuse euh, Bon, je pense que ça va s'adoucir en tout cas, mais c'est ce que fait Blizzard. Ils essayent d'adoucir la cloche autant que possible. Et on sait, comme on le disait la dernière fois, qu'ils sont en train de préparer l'avenir avec euh, avec euh, Hearthstone, Heroes, euh, Overwatch, etc., etc. Exactement. Voilà, et puis un jour, ils n'ont plus qu'à le passer en free-to-play pour inverser la tendance. C'est possible <rire> oui, aussi. Oui, euh, bon, on va parler de Hearthstone dans un instant, mais euh, parlons rapidement d'autres jeux qui ont été intrigants à la Gamescom. Euh, à commencer par un titre qui n'était absolument pas sur mon radar, qui est Mafia 3 Alors, euh, je ne sais pas si euh, vous, vous êtes. Je sais que Julien, je ne crois pas que tu aies joué aux anciens Mafia, du et tout. moi non plus. Mais Emeric, euh, toi, tu étais un, un oui, moi, adepte de mafia?
1: J ai, j ai, adepte non, mais euh, mais j'ai d'abord on, on en a toujours parlé dans ce milieu-là. Enfin moi, dès que le premier mafia est arrivé, tout le monde en, tout le monde en parlait. Je parle dans les les, les, les spécialistes euh, en, en parlait. Je sais que le que le 1 a été une grosse claque pour beaucoup de gens et le 2 a été beaucoup plus décevant, euh, notamment parce que c'était un, un semi-monde ouvert, c'est un peu particulier. Euh, mais alors et...
0: mafia, c'est quoi? C'est un GTA euh, un petit peu plus dirigiste ouais, ou moins ouvert? C'est plus
1: dirigiste, mais tu peux pas comparer vraiment à GTA. Parce que le, le, le GTA le propre GTA c'est le monde ouvert là le premier c'était pas le cas euh, donc là donc c'est vraiment plutôt une enquête si tu veux quelque chose que tu vas suivre étape par étape et c'est surtout qu'il y a une ambiance euh, des années 30 si je me trompe pas je crois que ça ouais. euh, dans euh, le 3 des... tu, tu parles du 3 non, du, des, dans le ah, premier, c'était. Okay. Je crois que c'était enfin, dans ma tête, c'est ça. Euh, et, euh, et du coup, euh, il y avait pas mal d'actions, etc. Mais après, après, euh, je sais que le nouveau, effectivement, va être complet. Enfin, va être un petit peu différent, euh, puisque ça va être vachement plus euh, noir et sombre. Et c'est, c'était un, un des trucs qui moi je trouve qui manquait euh, dans ce côté mafia et un petit peu, euh, euh, comment on appelle ça, euh, guerre de gang, etc. C'est que c'était assez sombre, mais pas. Enfin, c'était un petit peu sombre, mais pas vraiment très très noir non et là pour le coup il paraît que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus dur quoi donc dans oui. l'histoire donc moi c'est ça que j'attends après euh, après pour le reste j'ai pas vu le jeu donc je peux pas t'en dire vraiment plus
0: bah, disons que là on juge sur les les les, les comment dire les reviews les choses qu'on dit euh, les gens qui y ont joué effectivement oh. qui disent qu'il est intéressant et puis il joue sur la réputation euh, de la série mafia qui effectivement a plutôt bonne réputation et puis surtout euh, ce trailer euh, qui est assez intrigant où on, on voit qu'on joue un vétéran du vietnam euh, noir américain de la dans la nouvelle orléans euh, oh. en 1960 donc on oh. est vraiment dans un contexte hyper particulier euh, avec un, une ambiance vraiment qui est euh, complètement imbibée de cette époque euh, le trailer utilise euh, comme musique All Along the Watchtower d'ailleurs euh, qui, qui vous plonge tout de suite dans cet univers et, euh, et qui du coup a amené beaucoup de gens à s'intéresser à Mafia 3 il sera disponible qu'en 2016 oh. mais euh, donc qui, qui moi a mis le titre sur mon radar et euh, j'encourage vraiment vraiment les gens qui nous écoutent et qui sont fans de jeux vidéo à aller chercher le trailer de Mafia 3, à le regarder bien sûr en anglais euh, en version originale euh, comme il faut euh, et, et, et à voir si ce jeu pourrait leur, les intéresser parce que c'est un truc qui était a priori pas du tout pour moi et qui, que là je vais surveiller très sérieusement quoi euh, un autre titre c'est Hellblade euh, qui est ce jeu euh, qui était censé être un, un triple A fait par des indépendants euh, dont on ne savait pas grand grand chose euh, qui, était, euh, qui a été dé dévoilé un petit peu plus avec une ambiance là encore vraiment bizarre c'est un jeu de Ninja Theory euh, une ambiance vraiment bizarre où on joue une héroïne qui a euh, qui entend des voix en fait en permanence, euh, qui entend des voix qui l'attire qui vers une sorte de démence un petit peu étrange. Donc, on a pas mal de cette ambiance qui s'instaure dans les euh, parties euh, euh, cinématiques euh, du jeu. Et puis ensuite, ça se transforme en un jeu où on a des, des duels en fait avec des ennemis. Euh, entre parenthèses, elle est dans une sorte d'univers c'est un peu médiéval fantastique mais très très sombre euh, limite tribale et ensuite donc le, le gameplay lui-même c'est des sortes de duels euh, qui font presque penser au jeu iOS Infinity Blade, j'imagine que ça sera un petit, peu plus, euh, un petit peu plus complexe que ça, même si Infinity Blade a plutôt bonne presse pour un jeu
2: mobile euh, Pour, pour un... Vas-y, vas-y Julien Je me suis fait exactement la même réflexion que toi en voyant la vidéo que tu as mis dans les notes de l'émission oui, dit, ça pas. me fait penser à Infinity Blade, ce, ce jeu. Mais bon, ah, voilà, ouais. c'est juste...
0: <rire> non, non, ben, c'est effectivement le cas. Les, les développeurs Ninja Theory sont ceux qui ont développé Heavenly Tho Sword, on s'en souvient, pour PlayStation 3, et euh, DMC, Devil May Cry, le reboot de la, de la franchise. Donc, ils connaissent quand même les, les jeux d'action. Euh, mais voilà, donc, euh, Hellblade, intrigant euh, bizarre, euh, on est curieux, on est enthousiaste, on n'est pas touché. Bah, au niveau... Euh,
1: au niveau moi j'ai moi j'ai trouvé enfin le niveau au niveau du design euh, je, on reconnaît euh, l'héroïne de euh, du jeu que tu citais avant là le premier jeu qui est euh, voilà moi je les moi je la reconnais tout de suite et euh, mm. et effectivement euh, on est j'ai envie de dire qu'on est garanti d'avoir un, un bon gameplay bon, c'est un peu exagéré mais avec avec ce qu'ils ont fait de dmc parce que reprendre des enfin des comme ils l'ont fait c'était quand même une, une réussite donc euh, donc moi c'est un truc qui effectivement me me parle beaucoup et puis jouer sur une ambiance aussi aussi sombre et et voilà ce qui est pas vraiment leur habitude à mon sens je pense que ça peut c'est un truc qui ouais, m'a tilté moi aussi voilà donc ça me, donne, ça, me donne, ça me donne envie après voilà Ninja Theory effectivement ils font, ils font globalement des bonnes choses mais on n'est jamais à l'abri d'un truc loupé mais ben je veux dire en tout cas ça, ça a l'air plutôt sympa quoi voilà hmm.
2: moi, moi ce qui
1: m'étonne c'est la,
2: la la philosophie derrière le fait de dire d'annoncer comme ça ah ben voilà on va vous faire un jeu triple A à 15 personnes j'ai un <rire> peu <j 'ai rire> l'impression que c'est se mettre un peu la pression quand même il y a une grosse attente de la part des joueurs je suis étonné de la façon dont ils ont communiqué à ce sujet C'est bah, un, un bon moyen d'avoir du buzz, quoi.
0: Ah, bah, <rire> Kickstarter après, <rire> c'est possible aussi. <rire> bon, là, il a l'air d'évoluer bien le jeu, hein, mais. Euh... ouais c'est sûr. Bon, donc voilà, notre jeu. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur Hellblade. Non, bah, voilà, c'est un autre jeu qui est, qui est peut-être un petit peu intriguant, que j'attendais pas exactement comme ça. Mais là aussi, peut-être un jeu euh, dont vous pourrez aller regarder les, les trailers et le trailer de gameplay pour vous faire une idée. Euh, ouais. Fallout 4, un petit peu. Il euh, y a plusieurs journalistes qui, qui, qui étaient un petit peu curieux du fait que, à, à une, euh, euh, avec une date de sortie qui s'approche, puisque c'est novembre, si je ne m'abuse. Euh, voilà. On, on, on a toujours pas pu, ils n'ont toujours pas pu mettre les mains sur Fallout 4, ils n'étaient toujours pas jouables, euh, et la communication est très très orientée FPS, uh -huh. euh, ce qui est un petit peu curieux pour un jeu comme, comme Fallout, en même temps c'était un petit peu le cas pour Fallout 3, euh, uh -huh. on se demande un petit peu... Euh, est-ce que c'est parce que simplement un jeu comme Fallout qui est très complexe et là vraiment jeu de rôle pour le coup, euh, c'est pas difficile de le faire essayer en, en 20 minutes ou 30 minutes d'une session de jeu dans un salon et du coup, euh, ils feront des sessions un peu plus longues avant, au moment de la rentrée où euh, on imagine un presse-tour où ils inviteront des journalistes à y jouer pendant une journée entière ou peut-être même plus Mais, Bon, c'est juste une sorte de point d'interrogation sur Fallout 4. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu euh, y jouer encore Emerick, euh, toi qui es un journaliste professionnel, est-ce ben que ça t'intrigue <rire> ou est-ce que c'est normal Pour bon,
1: moi, c'est après, dans le plan de communication habituel, c'est intriguant. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est que d'habitude, mm -hmm. la plupart des temps pour les jeux, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on fait une annonce, derrière, on fait jouer les gens, et puis derrière, il y a des feedbacks de journalistes. Oui. Sauf que là, <coughs> euh, leur Fallout 4, en fait, ils ont Complètement réussi leur conférence E3 euh, c'est à dire qu'ils ont quand même médusé des gens pendant une demi-heure avec Fallout euh, et ils ont médusé, mé, médusé le grand public j'ai envie de dire donc donc du coup en fait ils l'ont vendu leur Fallout c'est fait ouais. <rire> c'est à dire qu'il est déjà vendu, ils, tous leurs collecteurs sont en rupture de stock, les précommandes il paraît que c'est vraiment plutôt pas mal Bref, je pense que par rapport à leurs objectifs ils sont déjà très bien Ensuite, enfin, le but d'un E3, c'est justement de vendre. Mais pour continuer sur cette lancée de vendre un jeu sur du buzz, eh ben, ils l'annoncent ou ils le font comprendre comme un FPS. Parce que qu'est-ce qui se vend le plus aujourd'hui? C'est un jeu comme Call of Duty. Donc, je veux dire, c'est plus logique quand tu veux attirer des gens qui connaissent pas Fallout de leur présenter comme un FPS parce que ça a la forme de prime abord, j'entends bien, euh, d'un FPS. Donc, il est plus facile à vendre comme ça. Donc, je pense que ça va pas plus loin que ça. Et derrière, oui. je t'en rejoins sur les sessions effectivement, de 20 ou 30 minutes pour un jeu comme ça qui est extrêmement complet, avec une base de données énorme, avec énormément de possibilités, qui est en fait un vrai jeu de rôle à la, euh, qui a une euh, avec une forme FPS. Euh, C'est extrêmement compliqué d'arriver à, à le montrer correctement à des journalistes. Et donc que derrière, les journalistes en parlent comme le voudraient Bethesda, les développeurs. Donc, ouais. du coup, euh, c'est euh, tout à fait logique. Et comme ils savent qu'ils ont réussi leur conférence E3 parce qu'ils ont mis une claque à tout le monde sur ces, sur, sur cette E3, moi, je pense que c'est ceux qui ont fait le, le meilleur E3 enfin, en termes de conférence. Ouais, je suis d'accord. Et, 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 donc, et, et donc, du coup, derrière, je pense qu'ils n'ont pas tellement à se fouler. C'est donc, euh, donc un tête, peu... Euh...
0: Ouais, C'est un peu une, euh, une citation d'un film dont je ne me souviens plus et si vous vous en souvenez, euh, dites-moi, euh, venez me le dire sur Twitter. Je crois que c'était un film, At Not Patrick, vous pouvez me, 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 le, me le donner, euh, c'était quelqu'un qui disait euh, en, en anglais euh, « Don't keep selling something you've already sold ». Et c'est un principe marketing énorme, c'est-à-dire ne continue pas à essayer de vendre un truc que tu as déjà vendu, que tu sais que la personne va déjà vouloir acheter. Parce que le seul truc qui peut se passer, enfin, si tout se passe bien, ben, il continue à vouloir l'acheter et si tu provoques autre chose t'as une chance qu'ils se posent la question et que finalement ils ne veuillent plus l'acheter donc effectivement on peut se dire qu'ils continuent ils touchent plus à rien, ils ont réussi leur présentation E3 et ils se disent ok c'est bon on continue en vitesse de croisière, on fait rien de dramatique
1: ce serait terrible qu'un journaliste joue à leur jeu pendant deux heures et qu'il dise non c'est vraiment pas terrible Fallout oui c'est ça,
0: c'est le truc qui peut arriver c'est vrai euh, autre chose euh, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, évidemment, c'est le International Dota 2 Championship de 2015 qui a vu la victoire des Evil Geniuses, euh, donc une, un groupe euh, occidental, euh, une équipe occidentale. On aurait pu s'attendre, comme c'est souvent le cas, à voir triompher des Asiatiques. Là, c'est euh, des Occidentaux qui ont gagné et qui ont gagné une bonne partie des 18 millions de dollars euh, financés en Partie par la communauté de Dota, bien sûr, on le sait, par des ventes d'objets euh, en jeu. 18 millions de dollars, donc, gagnés en partie par l'équipe des Evil Geniuses. Euh, moi, j'ai essayé, je, je me découvre une certaine affinité pour certains e-sports euh, et notamment les jeux de combat. J'en ai parlé dans l'émission auparavant. Euh, mais et j'ai essayé de regarder un petit peu le championship la finale, je me suis dit bah quand même là c'est l'occasion de se plonger dans le MOBA et d'essayer de voir si ça me plaît aussi et j'avoue que j'ai été je suis resté assez hermétique. Alors, c'est des jeux auxquels je ne joue pas du tout donc évidemment, je suis pas du tout le le terrier le, ter, le terreau fertile euh, pour l'amour de ce type de jeu, mais ça m'a ça m'a quand même paru un petit peu compliqué à suivre. Enfin, j'ai j'ai j'étais euh, pas hyper convaincu pour moi hein, par, par le fait de voir des championnats de, de MOBA en tant que non-joueur ça n'étonnera personne mais je sais pas est-ce que vous vous suivez les championnats de MOBA
1: moi je, moi je suis quelques trucs ouais, mais pas que du MOBA après je ne sais pas pour toi Julien mais
2: oh, j'en suis un petit peu oui après euh, le, le, le Dota 2 j'ai un pote qui est allé euh, voir le, 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 le truc et qui s'est qui, qui vraiment beaucoup beaucoup amusé et euh, voilà, il a dit, on a reçu un, un superbe goodie bag. L'ambiance était incroyable. <rire> mais on Donc... parle du sport, Julien, <rire> qui vient de parler de goodie bag. <rire> non, mais ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Donc, il dit, voilà, il dit ça a duré quand même plusieurs jours. Euh, il dit, ça, ça coûtait, je pense que pour aller sur place, ça coûtait genre 90 dollars, une, une histoire comme ça. Et il dit, voilà, il dit, t'imagines pas, le, lors de la finale, l'ambiance qu'il y a eu sur place il dit que c'est un superbe souvenir. Donc, euh, mm. même si euh, le, euh, le terreau fertile, comme tu en parles, n'est peut-être pas gigantesque, il est en tout cas largement suffisant pour faire ce genre d'événement. Ah, suis...
0: Moi Le terreau fertile, je parlais de moi. Hein, c'est moi qui n'ai pas un terreau fertile. <rires> c'est sûr que c'est...
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today. Mother's day is around the corner.
0: Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ces événements sont énormes et c'est les plus gros événements d'e-sport euh, en ce moment, c'est certain
2: mais ah, c'est vrai ouais. que ouais, ouais. Ouais, regarder ça euh, moi je me souviens avoir regardé du Starcraft et de l'avoir mis sur la télé et c'est vrai que voilà, tu es dans l'ambiance et au lieu de regarder quelque chose de pourri sur une chaîne euh, <rire> classique <rire> un, un, un reality show débile euh, ouais, une télé voilà, sûre, tu, ouais. tu, tu regardes une, une finale de, de championnat e-sport et, euh, et tu t'amuses tout autant si pas beaucoup plus ouais.
1: Ouais. Moi, je, moi je pense que c'est enfin, aller là-bas et vivre ça c'est complètement différent que, que de le regarder de, de, de chez soi. Je pense que pas du tout le même type de public. Le mec qui va se déplacer pour aller pour aller vivre le truc en vrai, ben, il vient pour le show et en même temps pour le jeu. Je pense que l'autre, par contre, qui va découvrir ça via un écran, ou, ou qui aime ça mais via un écran, soit il connaît déjà le jeu, soit il le découvre. Et le problème de cette découverte, c'est ce à quoi tu te heurtes, Patrick, c'est que régulièrement, en fait, et c'est pas valable que pour les MOBA, hein, je pense que c'est valable pour, beaucoup, pour tout ce qui est e-sport, en fait, arriver à un certain niveau de jeu, il est extrêmement compliqué d'arriver à démocratiser tout ça via un écran à quelqu'un qui ne connaît pas. Surtout quand c'est monté sur, sur des joueurs d'un tel niveau. Parce ouais, que, je suis d'accord avec toi. Je ça du,
2: euh, moi, je dirais que ça dépend du genre de jeu. Je pense voilà, que la y y y y est beaucoup plus facile à, à aborder, même pour un, un néophyte, qu'un ouais. Dota 2 ou, euh, ou un ah, StarCraft 2 qui sont très compliqués à, à comprendre et où on voit une masse... Ils euh... sont très rapides, en fait. C'est ça Oui, voilà.
1: Que ça va il se passe mais tellement
0: alors... de trucs en même temps, voilà. partout. Je veux dire, un jeu comme Hearthstone, ou un jeu de, de, de combat euh, un contraint comme Street Fighter, euh, même si on n'a jamais joué, effectivement, on comprend qu'il y a deux personnages, et que l'un doit taper
2: l'autre, et c'est relativement... c'est plus accessible, disons. Exactement. Voilà, après, il y a ah. des jeux beaucoup plus classiques, comme la le, comme FIFA, qui peuvent... Ils sont énormes, beaucoup sûr. plus, ouais. plus faciles à comprendre pour tout
1: le monde. Mmh. Tout, mais... tout Alors, juste un truc, Hearthstone, hein, c'est sûrement le. Moi, je sais pas pour vous, mais c'est le seul jeu où j'arrive à m'endormir des fois entre les tours. Hein. <rire> <rire> je trouve ça, je trouve ça, je trouve... Les 4... ces 90 secondes sont d'une longueur pour moi. Que que arrêter de jouer à 4h joue... du matin. C'est ce que j'allais dire, exactement. <rire> exactement, ouais, c'est ça. C'est terrible. <rire>
0: Oh ouais. Ceci dit, euh, dit j'abonde je, je, quand même un petit peu dans votre sens aussi Parce que moi qui ai jamais été un gros joueur de StarCraft euh, Et qui ai jamais suivi e sports de StarCraft euh, J'ai pour le travail, euh, j'étais à un événement de lancement avec une série de showmatch match euh, Pour le lancement de Heart of the Swarm il y a quelques années Et euh, les show -match, donc une sorte de mini tournoi Où il y avait notamment Stefano, Grubby, euh, quelques autres c'était euh, un truc. Euh, l'ambiance sur place était folle, quoi. Je me suis pris à me m'exciter pour ces matchs, alors que jamais j'ai suivi Starcraft. Bon, je connais un petit peu, j'ai déjà joué un peu, donc je connais le principe. Mais je me suis pris à me, me lever sur mon siège, à crier, à encourager tel ou tel joueur. C'est vrai que quand on est sur place, euh, quand on est dans l'ambiance avec d'autres personnes, il y a une énergie qui monte et qui est très très différente. Ça, je je l'avoue bien volontiers, quoi. D'accord. Euh, tu par... On parlait d'Hearthstone et tu parlais de Hearthstone, euh, oui. il y a une étude de Superdata qui est une euh, société d'analyse euh, qui a analysé des données de cartes bancaires, de, des statistiques diverses qui euh, prétend avoir à quelques pourcents près une idée du montant de revenus pour euh, le jeu Hearthstone par mois. Donc, le, 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 la quantité d'argent dépensée euh, par les joueurs de Hearthstone chaque mois et donc l'argent que touche Blizzard à peu près. Euh, on est à une vingtaine de millions de dollars par mois, euh, oh également divisé entre euh, joueurs PC et joueurs mobiles, sachant que les joueurs mobiles, bien sûr, il y a une partie qui part pour euh, Apple ou, ou Google puisqu'ils sont sur euh, iOS et Android. Euh, mais bon... Quand même, 20 millions de dollars par ah, mois, la moi la chose, <rire> c'est monumental et c'est d'autant plus monumental, euh, la chose qui me marque moi, c'est que, euh, bon je l'ai un petit peu vécu de l'intérieur, le lancement et la création du jeu, et on se souvient que euh, l'équipe de, de, de qui a lancé euh, Hearthstone, enfin qui a développé Hearthstone au départ, on sait qu'ils sont plus aujourd'hui, mais ils étaient à peu près une quinzaine, euh, et si on fait un calcul rapide et totalement approximatif, <rire> mais bien sûr totalement approximatif, imaginons qu'ils aient travaillé sur le jeu pendant on va dire trois ans euh, et qu'ils aient été payés en moyenne 100 000 dollars par an, ce qui est quand même relativement généreux. C'est bien. Voilà, en, en moyenne, hein, je suis sûr qu'il y en a qui sont payés plus et ouais. que surtout maintenant, il y en a qui sont payés beaucoup plus. Mais, <rire> euh, imaginons qu'ils aient fait tout ça, deux ou trois ans, à 100 000 dollars par mois, par personne, pour 15 personnes. On arrive à quoi Allez, on va dire à peu près 5 millions de dollars de budget. Multiplions ça par deux pour dire qu'il y a aussi des frais, il y a le marketing, il y a machin, il y a etc. Euh, on est à 10 millions de dollars de budget au moment du lancement du jeu. Il rentre aujourd'hui 20 <rire> millions de dollars par mois. C'est, enfin, c'est invraisemblable comme chiffre. C'est complètement euh... dingue. C'est le principe le du jeu de cartes
1: en fait. Mais c'est aussi le, 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 le support jeu de cartes qui fait ça. Quoi. Je veux dire, ça marchait déjà il y a, il y a, il y a, il y a 20 ans lorsqu'on jouait à Magic et qu'on claquait des fortunes dans des paquets de cartes. Et là, et là on se refait avoir. Alors, moi, j'aimerais bien savoir combien de mecs payent ces 20 millions. C'est ça qui m'intéresse. <rire> si, si combien de joueurs qui payent, pès, oui. Voilà, si, si effectivement il y en a, je sais pas combien, 5 millions. Bah écoutons, mais...
0: on sait qu'il y, qu y a 30 millions de comptes. Euh, de de comptes, euh, enfin au dernier chiffre, il y avait 30 millions de comptes sur Hearthstone. Oui, euh, ça,
1: ça dit pas combien de claques d'argent, bon, bien
0: sûr, bien sûr, c'est vrai. Bah, ouais.
1: et, euh, mais voilà, après, je pense que c'est le support qui fait ça. Je veux dire, moi, je, enfin, je l'ai vu aussi le lancement, puisqu'on était ensemble pour le coup à la euh, PAX euh, East ouais, en exactement. 2013. Ouais. Enfin, D'ailleurs, je me souviens, l'annonce plutôt. C'est ça, je, je, je me souviens
0: avec émotion des des applaudissements tièdes de la de la
2: oui. salle de journalistes <rire> au moment de la Et le tout grand fait. point d'interrogation que tout le monde avait au-dessus de la tête. C'est
1: ça. Oui, c'est ça ouais. exactement mais qu'est-ce que c'est que ça quoi alors qu'en fait euh, bon, en fait on s'est tous fait on s'est tous fait avoir mais le problème c'est qu'on s'attendait à autre chose aussi c'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment à un truc genre à la World of Warcraft ou un truc comme ça quoi. Et pourtant, euh, et non, pourtant on avait, essayé, hein. on avait
0: essayé, on avait, on savait dans notre communication, ouais. moi je faisais partie de l'équipe relations presse à l'époque, et, et on avait dit, euh, on vous invite pour vous présenter un petit truc sympa ouais, ouais.
1: dans dans l'invitation et que tout le monde. C'était une euh... vanne, on pensait on pensait ouais, ouais. Ça, on monté le bourrichon. Mais derrière ça. voilà, moi je reste, je reste persuadé que c'est le support, que c'est super bien pensé. Que, que même si certains prix sont assez chers, notamment celui des suite des, des, <rire> des héros, icônes ouais. des, des mecs, etc. Bon, ouais. ça c'est n'importe quoi. Mais pourquoi pas à l'arrière. Mais euh, par contre, le coût des le coût des, des cartes, des paquets de cartes, etc. Le côté aléatoire, le plaisir d'ouvrir. Ça, je me rappelle, ils nous l'avaient présenté justement au moment de au moment de l'annonce où ils avaient dit voilà, on appuie sur un bouton, on voit le paquet de cartes qui explose et on va ouvrir ses cartes au fur et à mesure comme on le faisait à l'époque de Magic. Et ça, ça marche quoi. Ça fait rêver ouais. quoi. Voilà.
0: C'est vrai. Le hasard. C vrai. Alors, et, a, le, regarde, et je me suis bien C'est
1: bon, j'aurais Attends, j'ai gagné une dorée, je vais bien claquer 20 euros quand même. <rire> voilà. on doit et bien le, ça, le... Blizzard, quand même <rire>
0: le... Bah, tiens, bah, je vais vous poser la question tiens, dans un instant mais pour revenir sur les techniques de communication on se souvenait effectivement, enfin on savait bien au moment de la présentation que les gens allaient être un petit peu euh, euh, interloqués on va dire et donc notre communication euh, reposait sur le fait qu'on allait immédiatement amener les journalistes qu'on avait invités en presse-tour euh, sur le show floor pour qu'ils essayent oui. le jeu tout de suite euh, parce qu'on savait que le l'attention du jeu ne serait visible que s'il si mettait les mains dessus. Donc, euh, je me souviens qu'effectivement, on a descendu tous les journalistes pendant ce, cette présentation. On, a, on leur a dit, bah, allez-y, essayez. Et, euh, et ils n'ont plus quitté le stand. Quoi. Il y avait des jeux, d'autres jeux à côté. Il y avait euh, 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 dog, dog Watching Dogs. Watch Dogs, watch voilà. Dogs, watch dogs. Il, y avait, il y avait plein d'autres jeux à côté. Et les gens restaient, enfin, les journalistes restaient sur le stand de Blizzard pour essayer Hearthstone jusqu'à la fermeture du salon. C'était. Enfin ah oui. bon, bref, pardon, c'est les souvenirs avec Emmerich, tout ça, on se connaît <rire> non, non,
1: vrai, non, non, mais c'est vrai, c'était vraiment top. Mais surtout, c'est pas un jeu que tu peux capter tout de suite, dans le sens où tu comprends comment ça marche, sauf que quand tu changes de classe, c'est plus le même jeu. Donc forcément, on s'arrêtait, il y avait déjà quelques classes de, de disponibles. Mmh. Et, euh, et du coup, on essayait tous les différentes classes. Quoi. Ouais.
2: Et puis, c'est et... vraiment extrêmement facile d'accès parce que j'ai un pote qui est venu chez moi il y a quelques jours. Et je lui ai dit oh, écoute, je lui avais parlé d'Hearthstone déjà à une époque. Je dis Hearthstone tout le temps et on m'engueule
0: avec raison sur Twitter et ailleurs euh, régulièrement. C'est Hearthstone. <rire> je je m'excuse, je suis désolé. En plus, je devrais le savoir. bon sang, j'étais pillard pour le jeu. Bah, donc, euh, Hearthstone. Pardon,
2: continue Julien. Et, et donc, euh, voilà, et je, il est venu chez moi dernièrement et je lui ai dit Écoute, je vais te montrer le jeu. Et donc, lui, on, voilà, j'ai fait deux, trois parties devant lui. Il m'a dit Ah ouais, c'est sympa. Il dit Je vais, je vais essayer. Et je l'ai revu y a, la semaine dernière. Et je lui dis alors t'as essayé Hearthstone Il est légende. Oui. Et je ne te remercie pas. C'est <rire> pas, 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 pas mal, mal. d'heures et là il dit je me tiens un peu éloigné, il dit parce que il dit c'est incroyable, il dit, le, le temps qu'on peut passer sur ce genre de jeu. Il dit non, je, les jeux vidéo, j'essaie en général de rester assez, assez loin, il dit parce que je sais bien que ça peut vite prendre ouais. beaucoup de temps et il dit mais il dit c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait.
1: C'est le jeu du flemmard aussi. C'est-à-dire que tu arrives, tu appuies sur... Hein, moi je fais le calcul. Un bouton, deux boutons, trois boutons, quatre boutons, voilà, avec ta souris quand même, et tu as lancé une partie. Ouais, et après tu attends, tu es là avec ta souris, tu fais clic, tu regardes. Je prends tes petites cartes tu, tu fait, regardes une facile. série en même temps exactement voilà tu as le temps d'aller faire à bouffer as le temps. ça marche voilà. et puis le... intégrer à notre mode de vie quoi.
0: et puis le système de, de microtransactions est, est, voilà. est vraiment euh, hyper malin parce que d'une part on peut effectivement s'en passer si on joue très très bien euh, en arène on peut tout à fait gagner assez d'argent virtuel ouais. pour acheter autant de, de paquets de cartes qu'on veut mais euh, d'un autre côté on se sent pas on passe tellement de temps dessus qu'on ne se sent pas coupable euh, de lâcher 5, 10 euros une fois de temps en temps euh, pour avoir plus de cartes. Et puis, on en a bien sûr envie euh, pour construire les decks qu'on veut. » Et ensuite, il euh, y a aussi le fait que ça ne s'arrête quasiment jamais. Quoi. Euh, on peut, je ne parle même pas du fait qu'ils rajoutent des nouvelles cartes tout le temps, mais pour avoir toutes les cartes qu'on veut vraiment, soit il faut jouer beaucoup, soit on peut toujours remettre plus d'argent. Donc, euh, c'est un système malin et, à mon sens, euh, je pense que les, les témoignages de joueurs sont assez unanimes. Encore une fois, on ne se sent pas vraiment coupable euh, de mettre de l'argent. On se dit, bah, oui, ça les vaut, je passe beaucoup de temps sur le jeu, Il me force pas à mettre de l'argent, donc je suis pas contre l'idée de, de mettre un petit peu d'argent et du coup, je me tourne vers vous et je vous pose la question, euh, est-ce que vous savez combien d'argent vous avez dépensé dans Hearthstone Peut-être que vous n'en avez pas dépensé du tout, mais...
2: Émeric, tiens... Moi, j'ai ah,
1: honte. honte. Donc, tu dis pas <rire> J'ai claqué <rire> <honte. J 'ai rire> à peu près 200 euros, je crois. D'accord. Ah, moi,
2: j'en connais qui en dépensé plus, mais Julien Ouais, moi, je pense que j'ai plus ou moins dépensé ça aussi. Je crois que j'avais acheté 3 trois gros packs pour, euh, pour, le, pour le jeu original et je dois avoir claqué bah, un gros pack sur euh, Goblin gnome et puis il y a eu les aventures hein. et puis là la oui. préco du grand tournoi donc ouais ça doit avoir dépassé les 200 euros mineurs de rien
1: attention là oui. où je suis fier par contre c'est sur les, sur les aventures là sur l'aventure naxramas tu les là, as payées en, en or en or voilà j'ai pris mon temps j'ai terminé, euh, terminé euh, Blackwing Lair il y a très peu de temps donc euh, tu vois j'ai pris mon temps on peut résister rassurez-vous on peut résister oui.
0: <rire> <rire> bah moi moi aussi j'ai dépensé pas mal d'argent, euh, mais c'était de l'argent que j'avais reçu en bonus euh, en, en argent battlenet euh, <rire> à l'époque où j'étais parce que bien sûr quand on travaille chez Blizzard, on a certains on a les jeux gratuits, etc. Euh, et donc je, je me justifie j'ai pas dépensé d'argent pendant peut-être un an j'ai joué entièrement free to play pendant une bonne année euh, donc c'est possible aussi hein. je, je jouais pas mal j'étais arrivé en 10 je crois sans dépenser d'argent donc euh, c'est tout à fait possible et, euh, et, et finalement je me suis dit allez je vais me faire plaisir je passe tellement de temps dessus et puis c'est de l'argent c'est pas du vrai argent en fait, c'est de l'argent battle net qui... alors bien sûr c'est de l'argent que j'aurais pu dépenser ailleurs dans d'autres jeux ou d'autres choses mais je me suis justifié comme ça et puis euh, j'ai préconisé recommander le, l'extension le, qui devrait je pense sortir la semaine prochaine a priori le 24 donc on en reparlera dans le prochain épisode bon allez bref c'est tout sur Hearthstone ce qui me paraissait vraiment intéressant c'était le budget du jeu par rapport à ce qu'il rapporte tous les mois sachant que c'est pas des chiffres officiels de ce qu'il rapporte tous les mois si ça se trouve il se, se plante complètement mais bon j'imagine qu'ils sont pas non plus c'est pas que la, la, le jeu ne rapporte que 2 millions et qu'ils pensent qu'il rapporte 20 quoi. Euh, autre nouvelle, c'est l'annonce, euh, en fait, qui n'était pas une annonce, mais qui était un peu passée inaperçue, mais donc le retour euh, de l'annonce de la Steam Machine Portable. Une machine qui sera disponible en 2016, les précommandes commencent bientôt. Euh, elle coûtera 300 dollars et aura quelques, euh, un bon millier de jeux disponibles au moment de la sortie. Elle s'appelait à l'origine la Steam Boy. Pardon, excusez-moi, c'était le nom du, du projet. Aujourd'hui, elle s'appelle la SMAC Zero. Alors, pourquoi SMAC Zero On ne sait pas. Euh, mais donc, il y aura un millier de jeux disponibles. Euh, bonne idée, idée débile, euh, idée de génie. C'est une machine, ça, ça ressemble un petit peu à une PlayStation Vita, avec, au lieu des, des manettes, euh, sur les côtés, en fait, les, les trackpads euh, bizarres de la Steam, du Steam
2: Controller. Euh Bonne idée Inepsi. Qu'est-ce que vous en oh, pensez Moi je dirais pourquoi pas Après avoir la, le, le, la console Ce qu'elle va vraiment donner en termes d'autonomie Et quel jeu elle va vraiment faire tourner correctement Moi je me souviens que pour la Vita euh, J'avais foncé dessus à sa sortie Donc j'ai <rire> oh, pas <mon> beaucoup <rire> J'ai pas beaucoup de jeux Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien la sortir de temps en temps Ou quand, quand, quand je pars en train Ou, genre de truc, ou en avion mmh. ben voilà, C'est vrai que j'aime bien l'avoir avec moi moi, euh. j'ai passé des moments, euh, des, des super moments avec ma Vita, avec
0: euh, notamment euh, Persona 4. <rire> mais bon, il n'y a, a pas énormément de jeux dessus, mais voilà, c'est ouais, un, un, un autre
2: problème. Et donc, euh, moi, perso, euh, bah, pourquoi pas la Steam Parce que c'est vrai qu'on a tous acheté beaucoup de jeux sur Steam euh, en période de solde. Moi, je résiste depuis un an ou deux parce que vu le nombre de jeux que j'ai à terminer avant d'essayer de, <rire> les nouveaux... Mais je ne dépense plus rien mais ouais, c'est
0: euh, un peu la, le, ce que, là où on est tout le monde en fait on s'est rendu compte qu'on se jetait tous sur toutes les soldes pendant des années et depuis cette année on s'est dit oula ok bon
2: voilà bon, et donc mais oui, pourquoi pas mais il voilà, hein. faut voir les jeux qui sont compatibles et puis la façon dont ça va est-ce que ça va tourner correctement pour certains titres et puis l'autonomie la, mmh. est, est importante aussi donc j'attends d'en savoir plus je ne me jetterai pas dessus en tout cas ouais
1: moi non, plus. Moi non plus, je ne me jetterai pas dessus. Euh, juste pour, la, pour, la, pour revenir à la vita, parce que vous en parlez aussi, euh, c'est quand même, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de jeux, il, la plupart sont quand même très bons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même beaucoup de très bons jeux sur cette machine, sur la Vita, et donc je me, pour l'honneur de la Vita, je, voulais, je tenais à le dire. Non mais c'est <rire> bien, le... tu,
0: tu as le droit à ton opinion, Aymeric.
1: Il euh, euh, euh... y, y a quand même vraiment vraiment des bons jeux, donc, euh, donc voilà. Et je pense que comme justement euh, Sony s'est quand même bien ramassé avec sa Vita, quoi qu'il en soit, euh, je pense que euh, euh, Valve se dit que c'est peut-être l'occasion euh, de, de, de prendre un marché. Euh, parce que un ah côté... ben là, c'est
0: pas Valve qui développe... Euh... Ah, c'est pas eux Bon oh, Non, 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 c'est pas, pas eux. Attends, que
1: je dise pas de, de bêtises, c est, c est, mais c'est Smack, c'est Smack, non, non, la société. Non, non. Ah oui, mais c'est pas... Attends, c'est pas Valve qui s'occupe de ça là, je Bah... moi a... bon, en tout non, cas, de toute façon, il y, y, y aura les jeux Steam de toute façon dessus, donc oui, à partir, ouais, à, oui, à partir de là, il y a, y a un truc à prendre, quoi. Donc, euh, mmh. donc parce, que, parce que du côté, euh, du côté euh, portable, il y a quoi Il y, a... bon, y a le téléphone portable, évidemment, mais c'est encore autre chose. Il y a Nintendo qui a sa 3DS mais c'est des jeux qui sont quand même assez particuliers donc je pense que là ils se sont dit qu'il y avait un marché à prendre et donc ils tentent quelque chose et je pense que c'est la même chose qu'à l'époque où, où Sony a sorti sa PSP Go ils ont tenté quelque chose pour voir si c'était faisable ce qui a ouvert la voie mmh. vers la Vita, finalement ça n'a pas marché et là il y a peut-être peut un créneau à prendre donc ils tentent il tente le coup à voir, si tu as déjà une grosse ludothèque effectivement, voilà. mais moi je ne sauterais pas dessus non plus parce que j'attends l'autonomie, effectivement c'est déjà assez fait à voir avec ce, ce problème là donc, donc moi je ne sauterais pas dessus
0: bah, c'est effectivement le truc auquel j'avais pas pensé, parce que je suis un petit peu idiot, c'est le fait qu'on a déjà plein de jeux. Ah bah oui. euh, c'est quand même pas mal, ça sera notre compte Steam. Exactement. On, on... Et, et bon, la machine, évidemment, c'est pas un, un PC de gamer, hein, c'est un processeur AMD, euh, c'est 4Go de RAM, 32Go de euros. stockage, <rire> euh, voilà, <300 rire> euros. On a un écran 5 pouces, euh, un écran touch 5 pouces avec une résolution de 720p, donc qui est pas le truc invraisemblable mais il y aura un millier de jeux disponibles donc ça sera pas tous les jeux Steam euh, moi le truc qui me fait le plus peur c'est l'interface parce que quand on a une interface qui est euh, prévue pour un écran d'une de, de, vingtaine de pouces devant, juste devant les yeux, euh, le ramener sur un écran de 5 pouces euh, sans modification c'est bien sûr un petit peu compliqué mais euh, s'il sélectionne les jeux il y aura peut-être un certain nombre de jeux qui pourraient être intéressants pourquoi pas, euh, et puis effectivement bah, c'est les jeux qu'on a déjà sur notre PC, donc euh, peut-être, peut-être. Le, le, vous m'avez, j'étais prêt à, à écraser la Smack Zero de mon de mon cynisme, et là vous m'avez un <rire> petit peu, euh, vous m'avez un petit peu convaincu. Donc, et euh, as disons raison, en que hein.
1: c'est bien c'est bien Smack Zero qui développe en fait. C'est Smack ouais, ouais, c'est ça. Euh,
0: et donc oui, donc euh, disons que là je reviens à une position un petit peu plus. Euh, euh, on va dire ambivalente, on verra quand on en saura un peu plus. Euh, donc, c'était les news importantes, on va passer à une petite série de news rapides. Euh, Super Mario Maker a commencé à parler un petit peu plus de sa communication. On a vu d'ailleurs que Michel Ancel faisait partie de cette communication, ce qui était, enfin, en France en tout cas, ce qui était intéressant. Ouais. Euh, moi, j'ai un petit... Mario Maker est un projet qui m'intrigue beaucoup, qui a l'air hyper bien fait, mais j'ai un, une petite préoccupation qui est le fait qu'ils semblent axer euh, l'intégralité de leur communication sur les niveaux hyper difficiles. Euh, des niveaux pour super players. Alors, bien sûr, pour pouvoir euh, livrer des niveaux euh, au, au, au public, il faudra pouvoir les finir soi-même. Donc, ça voudra dire qu'il sera possible de les finir, mais toute leur communication est axée sur des écrans où il y a des, des dizaines de, de, de canons, où il y a des trucs de feu qui tournent partout. Enfin, est-ce qu'on va vraiment avoir des niveaux supplémentaires de Mario sympa ou est-ce que ça va être que pour les super players qui passent leur vie dessus
1: bah C'est surtout que quand tu veux vendre un nouveau truc, parce que finalement c'est quand même un nouveau truc, euh, il vaut mieux montrer le haut du pavé, quoi. <coughs> le haut du panier, si, si par exemple tu voyais un, un gars jouait à Call of Duty mais qui tirait tout le temps à côté ça t'intéresserait pas trop d'aller jouer alors que là on te montre des niveaux il y a des trucs dans tous les coins ça brûle ces machins etc mais il y a Mario qui saute je pense que potentiellement, si en plus tu vois un mec très bon jouer, alors je pas regardé la communication en détail, donc je sais pas si tu vois les gars jouer dedans, mais, euh, mais si peu, tu vas mais... les voir construire surtout, euh, ils veulent montrer les, toutes les possibilités, donc si on te montre le haut du panier, tu te dis ah bah on peut faire tout ça, moi je ne ferais peut-être pas tout ça, mais s'il y a déjà tout ça, ça veut dire que moi je peux en faire un petit peu, donc peut-être que je pense que c'est une communication ouais. qui, est, qui est à mon avis qui va dans ce sens-là.
0: Bah, le truc, c'est que moi, ces niveaux qui montrent, j'arriverai pas à les faire. Donc, j'aurais surtout <rire> ça, envie de voir. De des... plus, de mais plus. non, c'est ça. Non, pas, ce que je veux dire, c'est aller à y jouer. Euh, oui. j'arriverai pas à y jouer. Donc, euh, moi, j'aimerais surtout voir des niveaux pour Mario en plus. Ça m'irait, mais je sais pas. Ouais, ouais, quoi, bon, qui peut, peut le plus, peut le moins. <rire> ouais, on va dire <rire> ça. On va dire ça. Effectivement, <rire> qui peut le plus, peut le moins. La, la sagesse belge <rire> nous nous nous, euh, nous calme une fois encore. Euh, dying Light a passé les 5 millions de jeux vendus. Euh, dying Light euh, avait été développé donc par le développeur de euh, Dead Island, que moi j'avais, qui était un jeu avec beaucoup de problèmes, mais oui. que j'avais pas mal aimé euh, finalement. Euh, Dead Island 1, entre parenthèses, Dead, I Dead Island 2 a l'air euh, en très mauvaise passe parce que le oui. développeur à qui avait été confié le développement a été euh, congédié. C'était Yager si je ne m'abuse. Euh, donc Z Deep Silver les a congédiés, mais bon, bref, ça c'est. Dead Island 2, mais Dying Light, en fait, 5 millions, c'est un très beau chiffre. Il avait été accueilli par une critique un petit peu tiède. Et du coup, moi qui avais aimé euh, Dead Island, je me demande si je ne devrais pas euh, me repencher sur Dying Light maintenant qu'il semble visiblement plaire. Quoi.
1: Ah bah moi, j'y ai joué et je le trouve très bien ce jeu. C'est vraiment euh, très, très C'est du parcours, en fait, dans un monde de zombies. On va pas. On va pas, on va pas faisons ça comme ça. Euh, oui. Et honnêtement, c'est super bien. Euh... J'ai vraiment envie d'utiliser ce mot-là, branler. Ouais <rire> ouais bah c'est super bien fait quoi. Je veux dire tu, tu 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 très vite tu prends les commandes en main. L'univers est vachement vachement intrigant. Le fait de jouer sur la verticalité, c'est vachement sympa aussi dans un univers de zombies. Moi j'ai joué sur PC, j'ai trouvé ça très beau. Enfin honnêtement c'est un c'est un très bon jeu. Après je suis pas resté 150 heures, mais voilà je sais qu'ils suivent beaucoup de jeux aussi. Il y a pas mal de de modes en multi etc des trucs des trucs développés qui enrichissent apparemment le gameplay. Donc c'est pas seulement juste des niveaux en plus, des choses comme ça, c'est ou des zones en plus, c'est il y a un gameplay qui souvent va avec en coopération. Donc euh, donc c'est honnêtement c'est un très bon jeu. Voilà.
0: Bah bon, écoute, il y a une extension qui arrive, donc je vais le mettre sur ma. Sur ouais. ma... D'ailleurs j'ai entendu que l'extension était un standalone en fait qu'on pouvait l'acheter même sans le jeu. Je suis pas sûr de. Où je crois eu ça. ça. Oui oui. Ouais. Et, et je crois avoir lu ça et j'arrive pas à retrouver la source. Donc, euh, je ne veux pas euh, l'affirmer. Mais du coup, je vais le mettre sur ma, ma liste Steam. Je vais attendre les soldes. Et, <rire> et comme je ça, je pourrai jouer Smash sur Zero. ma Smack
1: 0. Exactement. <rire>
0: <Voilà>. exactement. <rire> euh, alors là, j'ai un message solennel à faire passer à tous les joueurs du monde entier. Si un jour dans votre vie, quelqu'un vous dit que quelque chose n'est pas possible. Si quelqu'un vous regarde, vous regarde droit dans les yeux, vous pointe du doigt et vous dit « Non, tu ne peux pas !» et vous rabaisse comme ça et vous, vous, vous enlève de votre portée quelque chose que vous voulez, eh bien, vous pouvez, sachez que vous pouvez réussir parce qu'il n'y a rien qui est impossible. Et j'en ai la preuve, la preuve ultime, puisqu'il y a quelqu'un qui a réussi à à finir Dark Souls 1 en, avec uniquement des commandes vocales. Et ça, les gars, <rire> si ça, c'est possible, ça veut bien dire que rien dans la vie, dans le monde, n'est impossible. Parce que franchement, pour qui que ce soit qui a joué à Dark Souls, vous savez qu'avec des commandes vocales, avec en plus un décalage, une latence d'une seconde et demie, c'est incroyable. Comme, euh, comme euh, on parlait de Superplay tout à l'heure, ce genre de truc, c'est assez invraisemblable. Donc euh, voilà, une petite... Euh, plaisanterie en passant, et, et entre parenthèses oui pardon
1: Tu sais qu'il y a des gens qui jouent à, sur Twitch là, il y a des gens qui Twitch plays Dark Souls 2 je crois et, oui. euh, et du coup euh, tu sais comment ça marche les, les Twitch plays à quelque chose en fait, c'est que tout Tout à les... fait
0: mais vas-y explique-le pour les...
1: Bah, en fait ça a commencé avec Twitch plays Pokémon, donc il euh, donc y avait un jeu de Pokémon qui tourne, et il y a tous les gens qui sont sur le chat en fait qui peuvent donner des indications euh, à, la, à la machine qui joue si vous préférez donc, donc qui joue oui. le joueur en fait, mais c'est l'ensemble du chat qui joue. Donc du coup quand quelqu'un file un ordre, un autre file un autre, derrière, un autre ordre derrière, etc. Machin, il y a certains ordres qui passent ou qui s'annulent, etc. Et donc on progresse dans le jeu comme ça. Ça veut dire Et donc deux. les
0: ordres généralement c'est à peu près les boutons et les touches et les Parfait. directions. quoi.
1: Exactement. Et donc, et donc du coup, si vous voulez avec ça, il y en a qui arrivent à progresser dans Pokémon. Donc il y a 2000 pelos sur Twitch qui appuient <rire> n'importe où. Euh, et qui donne n'importe quelle directive et finalement il y a des choses qui se passent dans le jeu et là ils font ça avec Dark Souls je crois que c'est le 2 ouais. et,
0: et Pokémon ouais. ça a pris une vingtaine de jours je crois ou je sais plus mais ils, ils ont réussi à
1: le finir euh... Le oui, c'est incroyable. <rire> c'est complètement bon fou. Et là, euh, ils le font avec euh, avec Dark Souls. Et à mon avis, ils n'y arriveront jamais. Voilà, oui, je pense
0: que voilà. je pense que ça va prendre des années. Enfin, Dark Souls, c'est pas possible. Quoi.
1: Et par contre, ça fait un Twitch, enfin un live. Je sais pas qui va durer euh, des heures et des heures. Enfin, avoir des, des, des années. Voilà, des ouais. années. Et du coup, euh, bah ça fait de la visibilité et donc ça se vend et donc euh, ça a une valeur après. Enfin, Bien voilà. sûr ça, ça s'appelle
2: Twitch oui vas-y Julien. Ouais, non ça me fait penser à un autre truc le, le fait qu'on puisse piloter un jeu comme ça à la, à la voix <rire> j'avais publié un article l'année dernière concernant un gars qui est tétraplégique et ouais. qui, euh, qui jouait donc son pseudo c'était No Hands Can et euh, il stream de temps en temps sur, sur Twitch je pense et il jouait à Diablo 3 WoW et Starcraft hein, régulièrement et en fait il utilisait sa voix sa bouche en tout cas et un accessoire adéquat et ça lui permettait de profiter de ses jeux donc euh, voilà. le fait comme ça de pouvoir jouer à des euh, à des jeux en, en leur parlant, bah, je pense que ça peut aussi euh, ouvrir des perspectives aux, aux personnes qui sont comme ça, tétraplégiques et qui auraient envie de profiter et, et de faire autre chose euh, d'un peu euh, amusant.
0: Ouais ouais non, mais tout à fait. Il y a, il y a plusieurs exemples de joueurs, effectivement, c'est parfois des joueurs assez euh, compétitifs en e-sport euh, qui réussissent à... à à avoir des performances tout à fait remarquables sans l'usage de leurs mains. Il y a des joueurs qui jouent avec leurs pieds aussi. Enfin, il y a des donc et là en l'occurrence, c'est vraiment la preuve ultime que enfin finir d'Arsones <rire> avec la voix, c'est la preuve ultime que n'importe qui peut faire n'importe quoi quoi. <rire> euh... Et que ça va n'importe où. <rire> 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 ah, pas mal pas mal euh, bon un autre une autre news dont je voulais parler c'est le fait qu'un euh, un employé de Nintendo a été renvoyé pour avoir participé à un podcast euh, malheureusement alors j'en je, parle parce que c'est pas une énorme news mais j'en parle parce que plusieurs personnes euh, m'ont envoyé la news évidemment et, et, ayant moi-même été employé d'une société de jeux vidéo euh, et étant podcasteur et ayant été été podcasteur pendant les années où j'étais employé, euh, le, la personne en question a participé à un podcast et a dit des choses qui n'étaient pas des révélations incroyables, mais enfin euh, qui n'étaient euh, euh, pas non plus euh, les jeux Nintendo, c'est bien. Euh, il a juste parlé de la question de la localisation et du fait que euh, ça, ça coûtait très cher de localiser des jeux et que souvent, euh, on avait l'impression que certains joueurs, enfin que tous les joueurs voulaient un jeu alors qu'en fait c'était une petite partie, enfin bref il a parlé de tout ça, euh, de, de tous ces problèmes là et il n'avait pas euh, parlé au, au, au département communication de Nintendo avant de participer à l'émission, évidemment Nintendo est une, une société qui contrôle énormément sa communication, sans doute celle qui le contrôle le plus euh, dans l'univers des jeux vidéo, euh, et, et donc il s'est fait renvoyer, il a dit euh, publiquement qu'il qu comprenait tout à fait la raison pour laquelle il avait été renvoyé, qu'il ça avait été une erreur de jugement colossale de sa part, euh, et, et donc pour parler un tout petit peu de moi parce que je suis dans une situation qui, dans laquelle je peux tout à fait comprendre euh, celle dans laquelle il est lui. Dis-le
1: euh, qui t'en dis-le. <rire> <rire> Allez, tout ça pour arriver là, dis-le. Tout ça pour le...
0: Oui, non, non, pas du tout. Euh, en fait, quand je suis rentré chez Blizzard, euh, on a tout de suite décidé de ce dont je pouvais parler, de ce dont je ne pouvais pas parler. Euh, les jeux vidéo et Blizzard, bien sûr, euh, faisaient partie de la liste des choses dont je ne pouvais pas parler. J'ai donc, C'est pour ça que j'ai arrêté l'émission, le podcast Azeroth.fr à l'époque et que j'ai attendu de quitter Blizzard pour lancer une émission comme celle-ci, où je pouvais parler librement de jeux vidéo. Euh, dans le rendez-vous tech, euh, a priori, je parlais très très peu de jeux vidéo, justement pour cette raison, et je, je le mentionnais régulièrement. Donc euh, voilà, c'est évidemment quelque chose dont il faut discuter avec votre hiérarchie et, et, et établir certaines règles à respecter, parce que on ne peut pas, euh, tout à coup, si moi j'avais parlé de Blizzard, j'aurais été... Euh, euh, considéré comme un employé de Blizzard qui parle de Blizzard et donc ce que je disais aurait eu un poids beaucoup plus important euh, qu'un qu qu podcasteur X ou qu'un YouTuber lambda donc euh, évidemment c'est quelque chose qui est important à respecter la communication d'une entreprise peut avoir des conséquences très graves euh, sur l'image de l'entreprise mais aussi sur l'action euh, de l'entreprise donc c'est quelque chose de très sérieux et, et avec lequel on ne peut pas plaisanter donc euh, voilà c'est ce que et je voulais dire sur la
1: chose T'as pas précisé non plus, c'est que c'est une entreprise japonaise aussi, hein. donc euh, mmh. c'est aussi un petit peu. Enfin, la hiérarchie, on plaisante pas du tout avec ça, quoi. Alors, je sais qu'on plaisante pas non plus en Occident avec la hiérarchie, je suis d'accord. Mais, euh, mais au Japon, c'est vraiment terrible. Hein. Donc, euh, je veux dire, si tu si tu respectes pas ta, les codes qui sont prévus pour ça, il n'y a pas de dérogation, quoi. Donc, euh, donc le gars paye paye directement l'autre euh, ouais. cuidance, donc il a.
0: <rire> ouais. Voilà. A, effectivement, et, et, et lui-même sait qu'il a fait une erreur Donc c'est même pas une situation où on se dit Lui il est outré et il est révolté, etc On est dans une situation où tout le monde est d'accord
1: Non bien sûr, mais ce qui, ce qui est marrant c'est qu'il n'a pas il a, Tu disais, que parce que moi j'ai pas, pas suivi exactement l'histoire Mais tu disais qu'il n'a pas vraiment euh, Il n'a pas descendu sa boîte et il n'a pas dit que c'était merveilleux Il est resté neutre j'ai envie de dire Il oui. un peu de choses près donc, donc là on est bien oh. sûr, semble-t-il hein
0: oui oui non tout à fait il est resté neutre
1: et il n'a pas dit du mal de Nintendo c'est sûr Alors, mais donc c'est donc, bien un problème de, de simplement de hiérarchie en fait je, 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 je pense c'est juste qu'il a pas suivi l'ordre des choses et ça va pas plus loin quoi. ça aurait été plus grave je trouve si le mec avait complètement descendu, euh, descendu enfin, certains aspects de sa boîte et que, euh, et que derrière euh, lui il se fasse descendre enfin euh, tu vois là c'est complètement différent en fait là je pense que c'est aussi sur que... asiatique tu vois
0: oui non en partie mais en même temps il a dit euh, il a dit des choses du genre euh, un jeu comme Xenoblade Chronicles ne peut pas être rentable euh, donc on, ouais. le, on le localise euh, parce que la localisation avec toutes les voies etc. coûte tellement cher mmh. que, et il y a un marché qui est tellement faible pour ce type de jeu que ça ne peut pas être rentable donc dans ce cas on le localise à perte euh, ouais. Et donc on le fait pour faire plaisir aux joueurs Mais on le localise à perte C'est bien ça, non euh, et, et que, Non, bien sûr, mais tu peux pas euh, Dire pour un jeu comme Xenoblade Chronicles Que c'est un jeu qui n'a pas de marché en Occident Ah oui, bien sûr, Tu vois, dans ce sens-là euh c'est 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 quelque chose qui est compliqué. Ça peut influencer. Euh, alors là, bon. c'est pas c'est ça. Là, c'est pas quelque chose d'énorme. Je pense que tout le monde le. C est, c est, mais si ce genre de choses est autorisé, tu vois, tu peux, ça peut, on peut arriver à une situation où quelqu'un dit quelque chose comme ça et où ça devient une sorte de vérité euh, euh, ouais, acceptée sûr, ouais. dans l'industrie où ces genre, ouais, bon, et Loveblade Chronicle, de toute façon ça se vend pas donc l'image du jeu et ça peut et, et les ventes
1: peuvent en être affectées donc c'est pas anodin quoi moi je pense que ce anodin, se prend pour quoi. un journaliste c'est tout ça va pas plus loin le qui l'a payé ouais,
0: bah. <rire> on n'est pas journaliste qui veut enfin il
1: y a un moment on va rater <rire> donner un avis sur des ventes, c'est fou. Quoi.
0: Euh, ISL, euh, l'ISL, ah oui, un avis sur des ventes, franchement. Euh, L'ISL li a adopté euh, les les règles de l'agence antidopage euh, du monde, le, la World Anti-Doping Agency. Et alors, évidemment, ça inclut des trucs comme les stéroïdes, machin. On en parlait la dernière fois, mais surtout. <rire> Le drame pour tous les euh, athlètes de <rire> du monde, c'est que l'agence, euh, la World Anti-Doping Agency, considère que la, euh, le « shit » est une <rire> drogue régulée. Et génial. là, c'est le drame. C'est le drame. bon C'est la petite plaisanterie, bien sûr. Euh, alors, l'ISL a donc euh, dit qu'il n'autorisait pas la consommation de cannabis euh, pendant les périodes de tournoi du premier jour au dernier jour. Euh, évidemment, euh, ce genre de substance reste dans le, le corps, donc il euh, faudra s'arrêter un petit peu avant. Et oui, on sait, on, on sait bien que la première réaction des gens, c'est quoi Mais le cannabis, ça ne donne pas d'énergie ça ne donne pas de quoi que ce soit ça au contraire on est plus voilà <rire> mais il n'empêche c'est la World Anti-Doping Agency qui a dit ça et en plus je me demande si pour certaines personnes ça peut pas être genre euh, ça te calme donc tu t'es plus concentré quoi
1: ah, mais... ça, ça, ça dépend de chacun mais moi, ce, moi ce, oui. qui me, ce, qui me, ce qui me ce qui me ce qui me chagrine c'est qu'on se rend compte que ces petits jeunes qui gagnent des millions là ce sont tous des drogués quoi ah mais voilà, c'est tous des drogués Alors que nous, avec nos 40 ans, on essaie péniblement de gagner notre vie, eux, pendant 5 ans ils jouent une drogue, Les les mecs ils gueulent quand on commence à mettre des limites parce qu'ils gagnent trop d'argent, non, il y a un moment où on ne fait
0: pas plus Le monde du sport envahit le jeu vidéo Et comme dans le monde du sport d'ailleurs, la plupart de ces pauvres garçons et filles passeront beaucoup de temps devant leur écran et ne gagneront jamais assez pour
2: en vivre Non,
1: mais beaucoup fumeront par contre oui ça, ça, ça c'est possible <rire> non, mais
2: sans, sans, pour, 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 pour être sérieux à l'inverse euh, je pense que c'est pas mal, en ce sens où... Alors, vas-y, euh... Julien,
0: exprime-toi. Tu veux parler de ton <rire> expérience avec le cannabis <rire> euh, Tu es dans un espace
2: totalement libre Vas-y, parle, Julien. <rire> je veux dire, par là, que vu le, le donc le nombre de gens et de jeunes qui regardent les streams et les finales, etc., et s'ils si ils savent, ah tiens, les, les, les gars de chez Evil Genius 6 ou d'autres, ah bah, eux, effectivement, le mec, il a dit qu'il se dopait et il a gagné. Euh, moi aussi, je vais le faire et je vais gagner le tournoi que je, auquel je participe oui, dimanche. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est pas mal de surveiller ça pour justement que les jeunes qui regardent se, ne, ne, ne se disent pas, bah, tiens, eux, ils sont dopés. Ils, ils, de toute façon, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de souci. c'est pas interdit. Et moi, je vais le faire aussi. Comme ça, moi, je serai plus performant.
0: Oui, bien sûr. Non mais là sur, sur la question du dopage effectivement, je crois qu'il y, y a aucun doute là-dessus. On se souvient surtout de la ce qui a provoqué euh, cette réaction, c'était euh, l'interview de euh, Cory Friesen, euh, Cory Friesen euh, qui disait euh, en jouant c'est un joueur de Counter-Strike euh, CS:GO en fait, Global Offensive, qu'il utilisait l'ADERAL, euh, qui est une, une un médicament contre la l'ADHD, l'attention la, euh, deficit euh, disorder euh, Et il disait ouais, de toute façon, on, est, on prenait tous de l'adéral, on s'en fout. I don't, give an, give an, I don't even give a fuck. Uh, it was pretty obvious if you listen to the comms. People can, hate or, people can hate it or whatever. Les gens peuvent me, me détester, le détester, je m'en fous. C'était clair. De toute façon, rien à foutre. Mais c'est une paire de claques, quoi. Mais c'est une attitude tellement... Mais bon, au-delà de ça, euh, effectivement, je pense qu'il euh, faut surveiller ce genre de choses, c'était plus pour la plaisanterie sur le cannabis quoi. Mais, euh, et pour l'annonce. Depuis, en depuis
2: quand ton émission
0: Et <rire> comme ça Patrick Goyon <rire> On parle de sport et <rire> en l'occurrence d'e-sport et en l'occurrence c'est très important pour l'e-sport. soit rassuré Julien tes enfants euh, qui grandissent n'auront ne, ne, pas cette influence négative des méchants <rire> joueurs Ouf. de jeux vidéo qui fument. Ouf
2: Oh, en même temps Edward ils sont pas c'est ça <rire> c est,
0: c est, mais en même temps ils sont pas avec leur énorme bédo sur le stream hein. c'est pas <rire> non plus comme ça que ça marche alors
1: oh les gars trop cool <rire> cela dit je vois mal je vois mal les les, 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 les coréens sur Starcraft 2 qui ont l'air tellement concentrés quand ils jouent en train de fumer des spliffs après ça rentre pas ça c'est le... sûr oui ça ça le... rend...
0: ça. oui, oui c'est pas tout à fait l'image voilà euh, en même temps, il y a eu des scandales assez importants en, en Corée aussi hein, à ce niveau-là. C'est une pression qui est tellement... Si on, la pression est importante en Occident, en Corée, c'est tellement plus immense. Oui,
1: c'est pas fou. Cool.
0: Euh, Destiny, tiens, moi je joue encore à Destiny. Il y a eu ce week-end... Alors ça, ça va parler qu'aux fans de Destiny, mais Xur, Vendée, Galarhorn... Et là c'était mais la folie, tout le monde, c'était le Galarand Day sur le subreddit de Destiny, tout le monde dansait, c'était la fête, c'est la meilleure arme du jeu. En fait non, l'arme la plus recherchée du jeu et on pouvait l'obtenir facilement sans faire les raids de plus haut niveau. Évidemment c'était pour une sorte de fan service pour les joueurs qui étaient là depuis longtemps puisque l'extension qui va complètement annuler les bénéfices de tout ça arrive
2: dans à peu près un mois. Donc c'était pour faire plaisir aux gens oui. excuse-moi. <rire> je peux te poser une question Vas-y. Quand tu dis oui, je joue encore à Destiny, on dirait que tu t'excuses presque. <rire>
0: <rire> mais je sais que Destiny a mauvaise réputation en fait chez oh, certains oui. joueurs. Il, il y a des gens qui l'adorent, mais le problème de Destiny, c'est que les, les attentes étaient tellement élevées pour un jeu de rôle justement. On parlait de... de, de de, de ce qu'est un jeu de rôle, les gens attendaient un vrai MMO et ils se sont retrouvés avec un FPS multijoueur. Et il y avait tellement de gens qui étaient déçus que ça ne soit pas un MMO euh, FPS euh, et que ça soit une simple suite de missions euh, stupidement narrées en par...
1: Euh, en fait. C'est ça le problème, c'est que les zone...
0: Oui, <rire> non mais complètement, c'est une série de tunnels Destiny, donc euh, bon, il y a quelques endroits ouverts avec les événements communs, les événements euh, auxquels tout le monde peut participer, les quête mais bon les zones plus
1: grandes fermées <rire> <Désolé.
0: rire> non ah, mais désolé. tout est fermé voilà. enfin non remarque oui, non, mais c'est vrai. Non, mais tu peux tu peux effectivement, quand même, si tu vas sur une zone, tu peux te balader sur toute la, la, la longueur, si tu fais tout le tour d'une des 5 ou 6 zones qui sont disponibles, ouais. ça prend un moment quand même.
1: Oui, je suis d'accord, des... mais ce sera jamais aussi grand qu'une qu grande zone de World of Warcraft, qu'une qu grande région de World of Warcraft, tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, ouais non, enfin qu'un continent. Ou dire, qu non, mais tu veux dire, c'est tout petit. C'est ça. nous avons non, vu mais un au début, tout petit, zoné quoi. Et un moment, faut complètement, aller. complètement. Non, mais au-delà de ça,
0: euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, que l'histoire est complètement inepte. Le seul attrait du jeu, comme je le dis souvent, c'est le fait que euh, Bungie a réussi à super bien retranscrire euh, un, un, un gameplay de FPS quand on tire dans la tête des ennemis. C'est super bien foutu. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais bon.
1: Non, non mais non, c'est pas vrai. Alors là, je suis pas d'accord. J'ai non, joué, non, non, joué mais, un an à Destiny, donc je connais ça dans enfin, 8 mois. Ok, ok. <rire>
0: euh, donc, Destiny, pour qu'on en parle, euh, l'extension va arriver dans un an, dans un mois et va entièrement remplacer la narration de euh, Peter Dinklage. Le Dinglebot va complètement disparaître euh, et ils vont le remplacer avec euh, Nolan North qui a réenregistré toutes les voix qu'avait fait Peter Dinklage. Alors selon les développeurs, c'est parce que euh, Dinklage a un emploi du temps super, euh, super pris. Ah ouais. euh, évidemment, c'est Tyrion de Lannister et il fait des films, etc. Donc euh, il est hyper occupé et Nolan North a beaucoup plus de temps disponible parce que c'est son métier de doubler des jeux vidéo. Ok, euh, à mon avis, c'est aussi beaucoup parce que, euh, c'était tellement mal foutu. <rire> non, le prix, sans doute, de Dinklage, <rire> mais aussi c'était tellement horrible sa narration que. En même <rire> temps, il n'était pas aidé par l'écriture et voilà, il n'était pas aidé par y a le contexte. Il n'y pas de
1: de ce côté-là non plus. Hein. <rire>
0: C'est pas faux. Mais donc, peut-être qu'effectivement, ils vont aider avec cette extension. Ils ont dit qu'ils font une refonte du leveling. On n'aura on plus ces histoires de, de lumière qui fait des, des, du leveling par les objets, mais ça sera un vrai leveling jusqu'au bout. Euh, et puis après, il y aura des objets de plus en plus forts, bien sûr. Mais il y aura aussi la possibilité d'avoir un personnage qui sera euh, monté niveau euh, 20 ou 30 euh, directement avec l'extension pour qu'on puisse, bah, comme avec World of Warcraft, rejoindre immédiatement ses amis au niveau maximum pour pouvoir euh, commencer avec eux si on découvre le jeu euh, voilà c'était moi j'ai ah, plutôt euh, je suis plutôt enthousiaste pour Destiny je le suis depuis un an donc euh, c'est pas ça qui va me changer au contraire ça a l'air pas mal il y a des quêtes qui ont l'air un petit peu plus euh, mieux faites il y a plus d'histoire a priori dans l'extension on verra hein, mais de toute façon, je vais l'acheter. Je sais bien. J'aime bien <rire> Destiny, donc euh, voilà.
1: Moi, je, moi, tu sais que Destiny, j'ai été, euh, été un petit peu déçu par, hein, parce que ça a été survendu par rapport à ce que c'était. Mais pour autant, ça offre un très, très bon gameplay avec des classes différentes extrêmement intéressantes, je trouve. Euh, et notamment en termes de spécialité aussi, parce que tu peux switcher d'une spécialité à l'autre en fonction des fonctions mmh. fonction sur une classe. Et honnêtement, oui. je trouve que c'est un très bon euh, FPS multi euh, dans un monde futuriste qui est en fait super classe parce qu'il a une, une direction artistique qui est juste... Phénoménal quand même, et même s'il n'y a pas d'histoire, c'est un jeu qui est super beau. Donc, euh, donc honnêtement, euh, c'est un jeu à essayer si vous voulez, euh, si vous voulez euh, vous lancer, euh, vous lancer dans un FPS euh, avec des potes, parce que c'est en plus une expérience qui se partage vraiment très très bien, euh, très très bien à plusieurs. Mais effectivement, tu dis qu'il a mauvaise réputation, mais je trouve ça super dommage Il a mauvaises réputations parce qu'il s'est survendu mais c'est tout en fait. Ça reste un bon ouais. jeu quand même
0: et en même temps bon il a mauvaise réputation il s'est il, il quand même bien vendu et je pense que les gens Bungie n'est pas à plaindre non plus mais, je m'inquiète pas pour eux et Activision <rire> mais mais oui effectivement c'est un jeu qui est bah, pour moi c'est le meilleur FPS multi qui ait jamais été fait alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire Borderlands machin arrête toi, truc. Tu sur
1: console ne prends pas, prends pas de risque
0: <rire> non non mais non, parce qu'il y a une mécanique sur euh, Destiny une mécanique de endgame de MMO avec ah. euh, des donjons qu'on refait en boucle pour euh, chercher des objets et puis des raids etc il y a, il y a le leveling est complètement anecdotique mais euh, la mécanique de endgame de MMO franchement il y en a dans très peu d'autres jeux et celui-là euh, réussit à cristalliser tout ce qui est agréable dans ce alors évidemment c'est hyper euh, répétitif etc mais si on aime ce genre de truc moi j'ai pas trouvé d'autres euh, FPS euh, multi qui sont soit aussi efficace en, en PVE. Tu ouais, vois, je vois en, ce que tu en... dis, A5,
1: donc c'est les raids A5. Mmh. Ah
0: les, les raids A6, 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 A6 et les combats, ouais, les, les, les groupes A3, moi, c'est surtout ce que je fais. Euh, les raids A6, enfin, les autres, euh, Borderlands, par exemple, n'a pas exactement, qui est l'autre grand concurrent dans ce domaine, euh, pour moi, n'a pas le même type d'organisation de, 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 du leveling euh, endgame qui fait qu'on a des sortes de donjons, en fait, à faire en boucle, etc. Donc, euh je comprends bon voilà, c'est mon avis. Et d'ailleurs, euh, il semblerait que Phil Spencer soit aussi du même avis, puisqu'il il a joué, Le c'est le directeur de Xbox, il a joué plus de 300 heures à Destiny, visiblement. Et on parle souvent, on parlait de Satoru Iwata au moment de sa disparition il y a quelques semaines, et on dit souvent que euh, les, les chefs des studios sont euh, bah, des costumes qui ne sont pas des vrais joueurs. Là, je crois que euh, pour avoir passé 300 heures sur Destiny... <rire> Oui. Phil Spencer a gagné son badge d'authenticité, quoi. Donc euh, c'est bon à signaler. Ouais, c'est
1: sûr. J'aimerais savoir combien il est payé parce qu'en tout cas, ça faire la même chose. Oui, mais... oui. Parce... Ouais, bon... <rire> <rire> parce que moi aussi, j'ai passé du temps sur l'Estonie. Je <rire> ne
0: <rire> sais pas si j'ai passé 300 heures. J'aurais curieux de voir. Oh, euh, et enfin, la dernière news. Il y avait d'autres trucs. Que je voulais évoquer, genre Second Life qui arrive sur Oculus, qui va nous faire des, des cauchemars à, tout, à tous, pour ceux qui se souviennent de, de Second Life. Second Life en réalité virtuelle, mon dieu. Euh, le, le jeu Rising Thunder, qui est un jeu de combat facile, hyper facile à jouer, qui est en alpha ouverte. J'ai essayé de l'installer 14 fois, j'ai pas réussi, ça m'a énervé. <rire> mais j'ai eu genre 4 erreurs différentes, mais. Euh Bon, euh, mais surtout la chose que je voulais dire, c'est que SNK Playmore, pour parler aux fans de jeux de combat, SNK Playmore, qui est euh, la nouvelle entité, enfin l'entité qui euh, a été, qui était SNK, qui avait développé les King of Fighters, les Art of Fighting, les, euh, tous ces jeux-là, euh, qui la sont, bah ben oui, voilà, toute la Neo Geo. Euh, c'est ce qui est, euh, qui avait été racheté en partie par des Coréens, qui étaient devenus SNK Playmore et qui étaient un petit peu laissés à l'abandon oui. depuis quelques années. C'est hyper dommage parce que moi j'adorerais avoir un vrai, euh, un nouveau King of Fighters bien pensé sur toutes les nouvelles consoles. Bref, ils ont été rachetés par des consortiums chinois et je me dis que si ça se trouve ça va vouloir dire qu'ils vont faire que des jeux mobiles pourris mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils vont capitaliser sur l'énorme sympathie dont jouit King of Fighters et les autres licences et je parle de jeux de combat mais il n'y a pas que ça dans le catalogue non. SNK et qu'ils vont peut-être essayer de relancer les développements actifs chez SNK Playmore j'ai l'espoir <rire> moi aussi et voilà voilà pour notre rendez-vous jeu qui arrive à sa conclusion. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. Et avant de nous quitter, j'aimerais donner à nos deux co-animateurs l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. À commencer par la Belgique avec M. Petrons.
2: <rire> bah, de mon côté, vous pouvez me retrouver sur judge.com. ça se crée J-U-D-G-E-H-Y-P-E. Et c'est un réseau de site web dédié aux jeux de Blizzard. Donc on fait le tour de Diablo 3, WoW, etc. Hearthstone aussi. Et alors on me retrouve sous le même pseudo sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux.
0: Magnifique. Et si vous avez commencé à jouer à, à Hearthstone, Hearthstone, <rire> euh, et que vous euh, voulez vous améliorer, il y a euh, des, des guides et beaucoup d'autres choses sur le réseau de Jeep et je vous les recommande chaleureusement. Merci. Emric, Emric. Eh ben, Emric. Oh, bah, en plus à, avec Judji oh, bon je vais je je j'exprime je, quand même le fait que je sois euh, biaisé vis-à-vis -vis de Blizzard euh, je dois aussi exprimer le fait que euh, avec Julien moi c'est une grande histoire d'amour depuis longtemps quand je suis arrivé sur la scène de World of Warcraft avec Azeroth.fr Julien a été euh, a été hyper euh, euh, présent depuis le début et on avait fait des émissions à ce moment-là déjà donc on se connaît depuis longtemps moi j'ai un amour immodéré pour Judji ah, moi bon j'en pour toi, Patrick. Oh, oui, Je me rappelle
2: <rire> encore nos longues nuits passées à la <rire> où
0: On enregistrait deux ou trois épisodes à la suite chaque jour pour, euh, pour parler de tout ce dont on avait entendu parler justement sur place. C'était du boulot, mais c'était aussi
1: beaucoup de plaisir. C'est oh. ça, jamais fait, moi, la, la, la BlizzCon. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais fait de BlizzCon de ma vie. Oh. C'est le seul truc que j'ai pas fait. Ah, oh, mon qu est -ce Dieu Qu'est-ce mais... qu'il qu y a de différent comparé à un E3 ou comparé à... Un... À une Gamescom, faites-moi rêver quoi, vendez-moi un peu ça quoi.
2: Le truc, Alors, qui en fait... est génial pour moi, c'est que tu peux te retourner dans tous les sens et parler avec tout le monde. Tu es avec des gens qui te comprennent et <rire> qui adorent la même chose que
0: toi. Okay. Tu vois ouais, non, c'est vraiment ça. C'est que tu sais, au, par exemple, dans le rendez-vous jeu, on parle de plein de types de de, de, de jeux, plein de types de. Bah, de plein de choses quoi et on ouais. a parlé beaucoup de World of Warcraft je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent cette émission qui sont pas hyper intéressés par World of Warcraft ils comprenaient pas trop ce dont on parlait euh, pareil pour on essaye d'être toujours très ouvert mais bon il y a forcément un moment où on parle de certains jeux pareil pour Destiny il euh, y a des gens qui, qui savent pas ce que je veux dire quand je dis euh, Xur vend euh ça leur dit rien quoi évidemment à, à la BlizzCon tu es avec les plus grands fans de Blizzard qui sont Partout autour de toi, il y a genre 20 000 personnes en deux jours ou 25 000 personnes en deux jours euh, qui viennent pour ça. Ils ont payé 100, 150, 200 dollars pour le billet, rien que pour ça, pour être là, pour se retrouver entre eux. Euh, plus le voyage souvent, parce que évidemment tout le monde ne vit pas en Californie. Euh, et tu es partout à côté de gens qui sont, on dit en anglais, your people. Tu sais, c'est les gens, c'est ton... Ton, ton, univers, ton, quoi. ton groupe c'était ton ouais, ouais,
2: tes tu... amis tu parlais tout à l'heure du fait que euh, à la Gamescom pendant, le, pendant la conférence sur Legion il n'y avait pas cette ambiance incroyable c'est exactement ce qu'il y a à la BlizzCon pour chaque conférence en général bah ouais, ouais, vraiment et il y a une annonce et ouais tout le monde applaudit tout le monde est content moi j'avais euh... l'impression
1: d'un lieu de pèlerinage quoi. genre c'est la grand-mère ce euh, je me souviens dans un article
2: à l'époque lors des premières BlizzCon j'avais écrit c'est un peu le Vatican des catholiques oui, oui <rire> c'est est un ça. peu ça.
1: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est donc très différent en fait d'une convention classique ou à l'E3 ou à la Gamescom, où finalement en fait tout le monde se regroupe à la fin de journée, par exemple dans ce genre d'événement, et tout le monde se parle de tiens moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça. Là finalement tout le monde parle vraiment de la même chose en plus. Euh, je pense ouais. parce que les annonces, même si Blizzard a cinq jeux, euh, globalement tout le monde est au courant des mêmes choses, etc. Donc il y a, je pense, qu'il y a une vraie communion qui se fait à ce niveau-là, qui doit être complètement différente de, enfin de, 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 qui est complètement différente de ce que t'as à la, de ce que t'as sur un E3. Quoi, par
0: ah, sur un E3 ou sur une Gamescom, oui, je crois voilà. que le, la chose dont ça se rapproche le plus, peut-être, euh, c'est justement les événements e-sport dont on parlait euh, ouais. tout à l'heure, un championnat d'OTA ou un championnat League of Legends ou euh, un, un championnat de Street Fighter ou ce genre de choses. Mm -hmm ou mm -hmm. mm -hmm. Tout le monde, c'est vraiment une concentration du même groupe de gens, et tout le monde est pote, et tout le monde aime la même chose. Et c'est ou ouais. un concert, c'est peut-être ça. Tu
2: sais, ouais, tout ben le monde ou les fans faire organisés mmh. pour EverQuest à l'époque ou même mieux. C'est ça,
1: ouais. Ah bah c'est mmh. ça, c'est bien parce que je me disais, bon bah j'ai loupé un truc. Bah écoute, comme je suis jamais ouais. allé à un concert de ma vie, je vais faire ça aussi. Tiens.
0: Bah voilà, non <rire> mais il n'est pas trop tard, il est pas trop tard, Emery, il y a une BlizzCon eh, eh. dans quelques mois là, euh, tu bien pourrais. Sûr. Je je pense, je pense à mon avis que euh, il faudrait. Ça Justifierait totalement l'envoi d'un rédacteur en chef en, en, en voyage. <rire> en plus, je vois où tu veux en venir. Qui, qui prend la décision dans ce genre de cas de qui on envoie où euh, À mon sens, c'est le chef de l'équipe. Euh, en plus, euh, l'un des, des, des points importants, c'est de bien connaître les jeux du développeur. Tout à fait.
1: Mais je ne pense pas parce que là, j'ai d'autres responsabilités. Ah,
0: Damned. <rire> bon, j'aurais essayé, Evric. <rire> je t'en remercie. Écoute, euh, à défaut, est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te sur Internet.
1: Bien sûr, oui. Vous pouvez me retrouver sur IGN France. Donc, je suis le rédacteur en chef. C'est fr.ign.com. Et euh, effectivement, on fait du, on fait surtout de l'actu chaude nous. Euh, l'idée, l'idée quand on a lancé IGN il y a, il y a quelques quelques mois, c'était de trouver notre place euh, dans le paysage. Euh, journalistico, vidéoludico français, ce qui n'était pas de facile en 2015 et on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Et là, on va lancer pas mal de nouvelles choses sur le site, notamment le mois prochain. Donc si vous avez envie de, de me retrouver là-bas, n'hésitez pas.
0: IGF... Non, mais mais, mais, mais c'est quelle chose, mais je, des... je ne
1: vais pas te dire... Tu je fais du zing. Voilà, je fais ah, du zing, Passez bah, sur le site, vous verrez. <rire> ok. Donc voilà. c'est euh, fr.ign.com. Ouais, merci. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi, euh, Aromas et voilà, où je partage ma passion des jeux de temps en temps.
0: Magnifique. Pour ma part, c'est euh, Patrick sur Twitter. Vous me connaissez, vous savez aussi qu'il y a le site où j'héberge toutes les émissions que je produis, c'est-à-dire Frenchspin.fr. Vous retrouverez évidemment le rendez-vous jeu que vous pouvez commenter sur le blog de l'épisode. Vous pouvez aussi retrouver notamment le rendez-vous tech où on décortique l'actu tech euh, bah, Apple, Google, Microsoft, les smartphones, euh, tout ça. Euh, toutes les deux semaines, en alternance avec le rendez-vous jeu donc si vous aimez bien le ton du rendez-vous jeu je me dis que le ton du rendez-vous tech devrait vous plaire aussi vous pouvez essayer ça également sur frenchspin.fr enfin vous pouvez me retrouver sur facebook aussi facebook.com slash vous l'avez deviné notre Patrick je vous remercie tous d'avoir écouté cette émission j'espère que vous avez passé un bon moment et dans tous les cas on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode ciao à tous ciao 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 merci
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kyla Itzines.
1: Itzines.